0: Moin Moin und Hallo! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode der Runaways! Ja, ihr habt mich vielleicht ein bisschen länger nicht mehr hier gehört. Ähm, nun, den Umständen! Wegen, aber ich bin wieder zurück und äh, habe heute äh, einen Gast dabei, auf worauf ich richtig, richtig hart Bock habe. Denn bei mir ist der liebe Markus von Backwoods Entertainment.
1: Hallo. Schön, dass du ich da freue bist. Mich auch sehr. Ja. ja.
0: Wir quatschen <lacht> nämlich heute über das Spiel Unforeseen Incidents und ähm, ich warne direkt vor: Es wird kein ähm, normaler Shortcut, wo wir nur übers Spiel quatschen, aber es wird halt auch kein, ja, ich sag jetzt mal. Producer-Interview, so nach dem Motto, sondern es wird relativ entspannt. Natürlich, äh, ich habe ein paar Fragen von euch bekommen, die werde ich natürlich stellen, aber das wird hier, es ist keine Dauerwerbesendung, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ja, Markus, schön, dass du da bist. Wir reden heute über euer, es ist euer erstes Spiel, richtig?
1: Ja, ganz genau.
0: Und über Anfassion Incidents. Das ist ein Point and Click und ich würde einfach mal sagen, wir starten direkt rein und du erzählst uns erstmal, wer du bist, was du machst und was mit dem Spiel auf sich hat.
1: Ja, also ich bin Markus und äh, ich habe mit zwei Freunden zusammen ein Point-of-Click-Adventure gemacht, Anforcing Incidents, und wir haben das ewig in unserer Freizeit, früher als wir noch studiert haben, so nebenher gemacht, bis wir 2015 war das, glaube ich, ähm, zufälligerweise äh, einen Publisher getroffen haben und die fanden das Projekt cool und haben dann gesagt, dass sie es finanzieren. Und dann haben wir in den letzten zweieinhalb Jahren dieses Spiel entwickelt und äh, Mai 2017, ach, 2018, dieses Jahr, ist es rausgekommen. Und es ist eine Mystery-Geschichte. Es geht darum, dass sich ein Virus verbreitet und ähm, dahinter steckt eine Verschwörung und im Laufe der Geschichte muss man dann rausfinden, wer diesen Virus verbreitet, warum und das Ganze aufhalten.
0: Ja, das sind ziemlich gute Zusammenfassungen eigentlich. Man muss aber dazu ja. sagen, ähm, ich hatte erstmal ein bisschen Schiss. Ich habe ich hab dich auch halt auch gefragt, sind da Horrorelemente drin? Das ist das belastend? <lacht>
1: Und war es belastend?
0: Nee, also ich fand es krass an manchen Stellen, aber halt überhaupt nicht irgendwie. Also ich würde es schon als Füller bezeichnen, aber absolut okay. Also gut verträglich, auch für ja. für meinen Magen. Ähm, ja, ich habe erst, ich war der Sache erst kritisch gegenüber. Ich habe das Spiel vor. was haben wir für einen Monat? September. Ich habe das Spiel vor drei Monaten getestet. Jetzt vor kurzem erst beendet. Ähm, ich war ein bisschen kritisch, weil. Für mich müssen halt echt Point Clicks so diesen krassen USP haben, dass sie irgendwas Besonderes haben, was sie halt unterscheidet. Ansonsten ist es halt sehr viel generischer Blob sozusagen. Und ich hatte so ein bisschen Angst, weil ich halt ein bisschen enttäuscht von dem ganzen Postapokalypse und so ein bisschen Endzeit krams bin. Und deshalb hatte ich wirklich Schiss, aber ich ich habe auch um, unbedingt darauf bestanden, dass ich mit irgendjemandem über dieses Spiel spreche, weil ich krass positiv überrascht bin und ultra viel Spaß bei diesem Spiel hatte. Und deshalb freue ich mich erst recht, dass du da bist, weil du hast das Game Design gemacht, richtig?
1: Ja, richtig. Und, und was du sagst, ist ja auch eine, eine, ähm, eine Sache, die in dem Spiel am Anfang so ein bisschen schwierig ist, weil diese Prämisse, es verbreitet sich ein Virus und das wirkt alles so ein bisschen endzeitmäßig, mhm. Ist halt tatsächlich das, was in der Geschichte ja passiert wurde, oder was die Geschichte antreibt am Anfang so ein bisschen. Mhm. Es geht eigentlich ja, es geht ja eigentlich in der Geschichte dann kaum um, also natürlich geht es um den Virus irgendwie, aber ähm, der ist eigentlich mehr am Rande dessen, was eigentlich die ganze Zeit gemacht wird. Und eigentlich geht es um andere Sachen und äh, das ist am Anfang dann immer ein bisschen schwierig zu beschreiben. Das Spiel hat ja auch, ist halt auch durchaus lustig, mhm. aber es ist kein cartoon und so, das steht auch nicht im Mittelpunkt. Deshalb äh, haben wir da so eine so eine bisschen schwer am Anfang zu vermittelnde. Mischung aus aus weiß ich nicht aus Genres vielleicht ich weiß Thriller zum Beispiel habe ich jetzt auch noch nicht so oft gehört Detektivspiel habe ich öfter mal gehört weil man es ja die ganze Zeit ja auf ähm, jeden Fall also ein bisschen raus vers versucht rauszufinden was da passiert Mystery Adventure haben wir immer gesagt aber so richtig Mystery ist eigentlich auch was anderes es ist so eine Mischung irgendwie
0: absolut aber ich finde das tut dem Spiel auch sehr sehr gut eben weil nicht darauf gesetzt wird dass ausschließlich schließlich Zombies durch die Gegend herumwandern. Ich habe äh, gestern erst einen Artikel über das Thema geschrieben und ähm, war halt mega genervt davon. <lacht> Deshalb finde ich es halt ja. so erfrischend, dass es für mich auch so gut funktioniert hat. Denn Unforeseen Incidents ist irgendwie anders als ich, ich kann nicht mal sagen, was es ist, weil ich habe äh, in meinem in, in meinem Text, den ich auch über das Spiel geschrieben habe und der auch hier im Podcast kommen wird, habe ich halt geschrieben, ihr macht halt nichts neu aber es ist halt trotzdem irgendwie geil ohne dass ihr auch wirklich alten sachen so krass rumreitet weil mir fehlt dieses detektiv ding richtig ich habe mich zwischendurch ich bin absolutes Detektivkind, muss ich dazu sagen ich habe als Kind immer fünf freunde gelesen tiger team drei fragezeichen und all den ganzen shit und ich stehe da halt total drauf herauszufinden wer wie wo was und auch wirklich gefordert zu sein und auch wenn das spiel finde ich ähm, einen sehr humanen Anspruch hat. Also es ist jetzt, okay Siri, fühlte sich angesprochen, damit hat sie auch ihren Teil erledigt, ähm, auch einen sehr humanen Anspruch hat. Also ich habe an einem einzigen Rätsel gehangen, das richtig asozial war. Darauf werde ich auch gleich zurückkommen. Welches? An dem, ähm, okay. dem Computerrätsel an dem Heckrätsel, ähm, wo man hacken muss. Ah. Das ist so okay. wie, also ich bin jetzt viel zu dumm für sowas. <lacht> ähm, ich habe es gestreamt und ich habe ungelogen eine halbe Stunde lang rumprobiert, bis ich es hinbekommen habe, weil ich genau wusste, was ich von mir wollte. Du ich hab so eine Aufmerksamkeitsspanne von von zwei. Und deshalb war das so. Okay. Also, okay.
1: Das heißt, man kann sich noch angucken, wie du dabei ausflipst. Ja,
0: also ich habe die ganze Zeit überlegt, nein, ich gucke jetzt nicht nach. Nein, ich schau jetzt nicht nach. Ich weiß, was ich machen muss. Das funktioniert. <lacht> <lacht> äh, und deshalb war ich halt echt mit so, so Kleinigkeiten wie, man muss einen Standort herausfinden und da habe ich mich richtig gefordert gefühlt und wer sich umschaut, wird belohnt und das liebe ich daran und das waren die Momente, wo ich mir wirklich dachte, kann dieses Spiel nicht länger gehen und ähm, genau dahingehend würde mich tatsächlich interessieren, was waren eure Inspirationen und das ist klingt natürlich nach einer sehr platten Frage, aber mich interessiert es, weil man vieles sieht, ihr habt unglaublich viele Referenzen drin aber die, ich glaube die also so die man mitbekommt, aber wenn man sie versteht, sind sie halt noch cooler und da wird mich halt echt interessieren, so wie kommt man darauf, dass genau das gerade fehlt, dass man Bock auf die Geschichte hat.
1: Also, ich glaube, das beschreibt ziemlich genau auf eine sehr abstrakte Weise, was ich am Anfang gedacht habe, als ich äh, als ich das geschrieben habe, beziehungsweise als wir zu dritt überlegt haben, lass mal so ein Point-and-Click-Adventure machen vor Jahren. Weil da, also diese ganze Idee ist ja auch überhaupt nicht aus irgendeinem kommerziellen Gedanken oder so entstanden. Wir wollten es ja am Anfang noch nicht mal irgendwie... Es, ganz am Anfang war ja noch niemand, nicht mal die Idee da, dass das irgendwie verkauft wird oder so, sondern wir wollten es einfach machen. Und da war eigentlich der Antrieb äh, vor, vor Jahren, als wir damit angefangen haben, ähm, das, ich habe super gerne die LucasArts Adventures gespielt, ähm, also alle, die so in den hm. 90er Jahren rausgekommen sind, fand ich <lacht> mega cool und dann irgendwann ähm, gab es die halt nicht mehr, das, dann gab es neue Adventures, andere Firmen haben dann auch irgendwann angefangen point -and click adventures zu machen, aber die waren halt anders, die haben sich anders angefühlt und ich wollte immer ein Spiel haben, was LucasArts als nächstes gemacht haben könnte, so. Mhm. dann Mittlerweile gibt's, ähm, gibt's coole Spiele von den Machern der damaligen Spiele, klar, Broken Age und Thimbley Clark, genau. die, ähm, ja, teilweise finde ich richtig cool, teilweise finde ich es auch nicht so cool, also, aber irgendwie keine Ahnung. Als wir angefangen haben, ähm, das Spiel zu machen, war halt die Idee, ein Spiel zu machen, was sich ungefähr so anfühlt und was eben die Sachen, die neuere Pointer Clicks oder danach gemacht haben, irgendwie, ähm, eben nicht haben. Zum Beispiel, dass, das Alleine das Puzzle-Design. Mich hat zum Beispiel gestört, als am Anfang Telltale war eine der ersten Firmen, die angefangen haben, wieder Spiele in diese Richtung zu machen. Und die haben eben dann äh, zum Beispiel bei den ersten Seven Max-Teilen gab Puzzles, die gingen ja halt irgendwie über zwei, drei Räume. so Also alles sehr eng und beschränkt. Und äh, man hatte nicht mehr dieses Gefühl, dass man dabei eine Welt erkundet, die sich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise anfühlt mhm. Und der Humor des, des Spiels, der hat natürlich auch eine bestimmte Art und Weise, die, die ich einfach vermisst habe. So, und die wir dann... Ähm wieder haben wollten. Und dann kommen halt beim Machen natürlich noch andere Einflüsse rein. Du hast zum Beispiel diese ganzen popkulturellen Einflüsse, die da mit drin sind, angesprochen. Es gibt super viele Referenzen auf irgendwelche Fernsehserien, weil natürlich auch gerade was die Geschichte angeht, ähm, Serien wie Lost oder Fargo oder Twin Peaks oder Akte X oder so große Inspirationen dafür waren. Und ähm, dann kommt man einfach auch beim Schreiben da ein bisschen rein, das, das dann eben auch zu referenzieren und das passt halt auch irgendwie ganz gut. Man kriegt dann, während man es schreibt, so ein bisschen ein Gefühl für die Welt und wie es sein soll und ich glaube, dadurch ist halt sowas entstanden, was sich so ein bisschen mehr anfühlt, wie so alte Lucasart-Spiele, aber auch durchaus mit modernen Einflüssen, was dann zum Beispiel gewisse Regeln beim Puzzledesign angeht oder was die, den Look einfach angeht und so.
0: Das das fand ich auch ganz spannend, weil ihr ihr nutzt so ein bisschen, ein bisschen was von allem. Ihr macht das nicht wie beispielsweise Deponia, eine Reihe von, von The Delic, die ich krass liebe, weil sie halt vollkommen irre ist. Aber da ist halt wirklich so dieses, die haben so diese Monkey Island Elemente noch manchmal, dass Kombinationen total verrückt sind, die man machen muss mit Items, die man dabei hat. So ein bisschen noch so Day of the Tentacle mäßig. Und ich find's halt ganz cool, dass die Kombinationen von Dingen im Inventar, die ihr nutzt, absolut sinnig sind. Da ist nichts, worauf man nicht kommen würde, glaube ich. Und das finde ich echt schön. Besonders in der Zeit, ihr habt eine ganz komische Welt erschaffen, weil die ist auf der einen Seite sehr modern und auf der anderen Seite total rückständig. Und das ist irgendwie ein total weirder Mix, weil man hat auf der einen Seite arbeitet er mit Funkgeräten, was ich ein sehr, sehr schönes Element finde und ich weiß genau, wo ihr euch das abgeguckt habt. <lacht> Man merkt sehr, sehr doll, dass ihr Firewatch-Fans seid. Ich habe auch den, mhm. ich habe auch, ich habe auch die Anspielung mit dem, mit dem Wachturm erkannt. Ich dachte tatsächlich, ihr kommt darauf <lacht> nochmal zurück, dass ihr irgendwie sagt, die, die gibt's wirklich diesen F Wachturm in dem, in dem Spiel. Aber als ich dann fertig war, habe ich mir gedacht, I see what you did there, weil ihr wirklich so dieses eins zu eins dieses Scape aus Firewatch hattet mit dem Feuerwachturm nur halt in eurem Stil. Und dann so irgendwo kommt mir der bekannt vor. <lacht>
1: Ja, also wenn es irgendwie schön. ein Spiel gibt, was ich in den letzten Jahren richtig abgefeiert habe, dann war das, glaube ich, firewatch ja, das merkt man. Weil, Also das ich haben wir alle fantastisch. super gerne gespielt. das ist eines also meiner
0: Lieblingsspiele, tatsächlich. Stammt daher ja hm. auch der Name, Backwoods? Habt ihr da so ein bisschen hm. mit rein oder gibt es einen tieferen nee. Grund?
1: Nee, der, der Name kommt eigentlich eher aus einer langen, verzweifelten Phase, äh, Namen finden zu oh, müssen irgendwie. Typisch, kenne ich. Und, dann irgendwann, also, die, die Grundidee hinter dem Namen war dann eigentlich Warte, das so, sind dass. Hinter,
0: Hinterwälder.
1: Ja, oder Hinterwälder? Also, ja, ist schon klar, aber das ist
0: vielleicht von dem, okay,
1: hm.
0: Ja. Das heißt, die war dann einfach ja, da, also die Idee.
1: Nee, die Idee, also die Idee war einfach deswegen da, weil irgendwie die Inspiration für viele Ideen und äh, für, für Spiele und für, für, die Geschichte auch so stammt jetzt, äh, viel aus der Natur auch und viel vom Rausgehen und draußen sein hm. oder sich umgucken. Ähm, ah. Zum Beispiel, wenn ich eine Geschichte schreibe, so dann ich bin super, ich bin ungeduldig und ich bin äh, ich kann schlecht äh, mich hinsetzen und was machen. Same perfekt perfekte Voraussetzung um irgendwas zu tun eigentlich du ich kenne das um,
0: ich äh, studiere Journalismus fantastische Voraussetzung <lacht> ja.
1: und deshalb was ich dann oft mache ist so irgendwie ich gehe super viel raus und laufe super viel durch die Gegend hm. oder fahre Fahrrad oder so und versuche mir dabei Sachen zu überlegen und dann da kann ich halt viel klarer bei denken wenn ich mich wenn ich draußen bin so und ähm, wenn ich irgendwo bin wo es ruhig ist und wo es schön ist also es bringt jetzt würde mir jetzt auch nichts bringen durch die Stadt zu laufen sondern ich muss dann schon halt irgendwie so Richtung Natur und ähm, dann funktioniert das ganz gut oder ich muss jetzt noch nicht mal ähm, unbedingt so draußen sein. Wir hatten auch zum Beispiel am Anfang eine Phase, wo wir uns viel für das Spiel überlegt haben, als wir ähm, mit dem Auto eine größere Fahrt gemacht haben, irgendwie durch die Gegend gefahren sind und sind durch super schöne Wälder gefahren und so irgendwo in Deutschland und haben uns dabei Sachen überlegt und dann kommen halt so, das finde ich ganz geil, dass das ähm, durch die Natur halt so viele Einflüsse dann und Inspirationen kommen so und ähm, deshalb halt der Name, weil die, die ähm, das kreativste oder die kreativsten Momente habe ich eigentlich eher, wenn ich rausgehe. Und bei den anderen ist es halt auch so, dass dass wir jetzt nicht unbedingt so sind, dass wir so richtig nerdmäßig die ganze Zeit im Keller sitzen, sondern dass, ähm, natürlich muss man sich irgendwann hinsetzen, man kann ja auch nicht den ganzen Tag nur draußen sein, äh, aber immer wieder zwischendurch tut ganz gut.
0: Ey, total. Ich bin, ich war immer ein äh, Mensch, der irgendwie Hallensportlerin und so war. Ich mache sehr viel Sport. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, wie gut es mir tut, draußen zu sein. Also ich bin generell ein sehr, sehr naturverbundener Mensch, würde ich sagen... Ähm, aber irgendwann hat mir Spazierengehen nicht mehr richtig gereicht und ich fahre, keine Ahnung, täglich in der Woche zwei-, dreimal Fahrrad und wirklich große Touren ersetzen, nicht mal eben zum Einkaufen, sondern wirklich so, keine Ahnung, ja. 20, 30, 40 Kilometer. Und dabei kriege ich so gut den Kopf leer oder halt einfach Laufen gehen und dann halt tatsächlich mal die Musik einfach auslassen dabei, sondern einfach nur, ich bin letzte Woche, am, nee, vor zwei Wochen am Rhein entlang gefahren, komplett die Musik ausgemacht und ich bin wirklich durch die, Pampert quasi gefahren und nicht auf den Radwegen und es war so schön eigentlich einfach, wie 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 viel um einen herum liegt was man gar nicht mehr merkt und das ist halt auch ja. das, was ich merke, wenn ich lange Videospiele spiele und dass ich dann mich so ein bisschen in dieser Rotzwelt verliere in, keine Ahnung, die einem halt nicht immer, nicht immer gut tut und das, ich finde, im Spiel hat die Natur und die Umwelt sehr gut getan. Das hat ein echt schönes Flair vermittelt weil es so eine, es war nicht nur die ranzige Tankstelle, sondern es war halt auch die Karte in den Bergen. Das Element hat mich krass überrascht, wo man ganz plötzlich in dem ähm, Nationalpark unterwegs ist. War es ein Nationalpark? Ja, ne? Ja. Genau. Ja. Das hat mich total überrascht, weil ich eigentlich dachte, so es beschränkt sich jetzt auf diese drei, drei Schauplätze in dem Moment in Kapitel 2. Aber ganz plötzlich müssen mhm. wir dann raus in die Natur. Und ich mag es. Und selbst Backtracking, ihr habt an ein, zwei Stellen Backtracking genutzt, wo ich richtig lachen musste, weil man muss sich zum Beispiel gefühlt fünfmal Steine und ähm, Kleinholz anschauen <lacht> und ich denke mir die ganze Zeit, nimm es doch mit, du brauchst das später. Und er immer nur so, ja, das brauche ich nicht. Und dann später muss man ganz plötzlich losgehen und Steine und Kleinholz holen und ich denke mir so, <lacht>
1: Das ist auch tatsächlich was, worüber wir super lange diskutiert haben. Also ich habe das, ähm, die Puzzle und die Geschichte ja zusammen mit Alistair Beckett King geschrieben. Mhm. Das ist der ähm, Game Designer von Nelly Kutelot, was das Pointer Click Adventure ist, was unser Publisher vor unserem äh, mhm. rausgebracht hat. Deshalb gab es halt die Connection, weil wir halt auch überlegt haben, weil was uns auch wichtig war, ist irgendwie nicht nur fürs Deutsche, weil wir können halt auf Deutsch schreiben, sondern auch fürs Englische eine Version zu haben nachher, die sehr natürlich und nicht übersetzt klingt. Die soll auch
0: fantastisch sein, der äh, Hauke von Bonjour hat das tatsächlich angefangen auf Englisch zu spielen, obwohl er halt meinte so, ey, das ist nur ein deutsches Spiel, aber ich will das mir angucken und die Synchro und die Story selber ist echt gut geworden auf Englisch. Wirklich ganz, 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 ganz dickes Hut ab, weil das ist nicht einfach. Und vor allem die Synchronstimmen. Das freut uns.
1: Ach. Ja, und das äh, haben wir natürlich alles der Zusammenarbeit mit Alice da zu verdanken. Und ähm, wo ich darauf hinaus wollte, mit dem habe ich halt dann immer super viel diskutiert über die Puzzle und was jetzt gut ist und was bei Puzzle-Design gut und schlecht ist. Und ein Punkt, wo wir uns... Äh, nie so richtig einig waren oder auch nie selber wussten, was ist jetzt eigentlich der bessere Weg, ist, kannst du Items nehmen, die du später brauchst, obwohl du sie jetzt noch nicht brauchst. Und ähm, bei manchen Sachen ähm, war dann irgendwie für mich relativ schnell klar, ja, das sollte man nehmen können, wie zum Beispiel in Kapitel 1 gibt es einen Eimer Farbe, den man irgendwann braucht, der steht da rum und ich hätte es frustrierend gefunden, wenn man den jetzt nicht hätte nehmen können, mhm. sondern erst dann zurückgehen darf und den dann nehmen darf, wenn äh, wenn man weiß, dass man ihn braucht. Hätte ich blöd gefunden, weil es so offensichtlich ist, dass man den braucht. Ja. Aber bei den, bei den Ästen und bei den Steinen im Wald, da war es so ein bisschen, bisschen anders für mich vom Gefühl her, weil das sind einfach so alltägliche Gegenstände, überall liegt irgendwie was rum. Ich glaube, da wird sogar auch ein Witz drüber gemacht, irgendwie, wenn Harper sagt, irgendwie die Leute sagen, ich soll zu Hause aufräumen. Ja. Weil überall liegt da halt Dreck rum irgendwie. Er ist halt im Wald. Er, er findet es jetzt auch an der Stelle nicht so cool, überhaupt im Wald zu sein. Das hat was mit seiner persönlichen, äh, charakterlichen Entwicklung im Spiel zu tun. Und, ähm, Deshalb finde ich eigentlich schon ganz gut begründet, dass er jetzt nicht jeden Stein und jeden Ast aufsammelt und das Puzzle ist dann eben ja, dass man dann an einer Stelle, ich glaube das kann man verraten, muss ja, man Feuer klar. machen und äh, dafür halt Äste und, und ähm, einen Feuerstein suchen. Und dann eben rumgehen und die richtigen Items finden. Und das ist so ein bisschen so eine, äh, ja, so eine Art Schatzsuche, die man da macht. Man muss halt nochmal überall hingehen, man muss so ein bisschen rumlaufen, man muss eben. Und das ist das, was ich auch mit dem Explorativen meine, dass man diese Welt nochmal erkunden muss und nochmal äh, halt diese Items dann aufsammeln muss. Und das, das vermittelt halt in dem Spiel so ein bisschen so ein Gefühl von von Weite mhm. hoffe ich, dass man eben nicht so nur in drei Szenen ist, wo man jetzt so ein ähm, eng gestricktes Puzzle lösen muss, sondern man ist in dieser großen Welt und ähm, kann da halt rumlaufen und Sachen entdecken und dann eben auch, muss man auch diese Kräuter suchen und all sowas. Also das sind diese Puzzle an der Stelle.
0: Ich musste aber echt lachen, weil ich halt genau ohne Witz, also das war jetzt auch eben gar nicht negativ gemeint, ich habe das als absolut positiv empfunden. Ich habe auch, glaube ich, im Stream die ganze Zeit so gesagt... Ja, ich weiß, ich muss damit gleich was machen. So, Lass mich die doch mitnehmen! Also ich fand das aber halt echt eigentlich... Es ist so ein bisschen eine ganz kleine Liebeserklärung an Leute, die genauer hinschauen. Weil es gibt halt genug Leute, die einfach nur die Spaceball nutzen und dann halt schauen... Oh, ja okay, da hinten sind Kräuter, die brauche ich ja eh nicht... Sondern, dass man wirklich selber, also ich bin menschlich Mensch, ich nutze das nicht. Dieses, für die, die es nicht kennen, in den Point-and-Clicks hat man häufig die Möglichkeit, auf die Leertaste zu drücken und dann sieht man alle Hotspots sozusagen. Das versuche ich nicht zu nutzen, wirklich nur, wenn ich das Gefühl habe, ich komme in einem Stream partout nicht weiter. Und für mich war das so ein, hier sind Steinchen, da sind Äste, da sind Kräuter. Ja, okay, ich brauche das später. Ich finde es aber, wie du schon sagst, wenn man den Farbeimer, das Problem ist ja auch eine Sache der Darstellung. Du kannst ja nicht... Also grundsätzlich in Klicks ist es ja zu 99% so, wenn sie mit moderner Grafik arbeiten, dass sich Dinge, die du benutzen kannst, ja auch vom Hintergrund abheben. Also durch andere Illustrierung sozusagen. Illustration. Ja, ja whatever. Und da kannst du ja nicht den Farbeimer ähm, als Vordergrundobjekt darstellen und dann kannst du ihn nicht mitnehmen. Und das stimmt absolut. Aber das finde ich halt auch, ich finde das halt voll okay, für mich war der, was soll ich sagen, also mich hat wirklich richtig krass die, die Unwissenheit in dem Spiel getrieben, weil am Anfang denkst du dir noch so, wie du schon sagst, ja, man muss halt erstmal die Story introducen mit diesem sehr, sehr typical Virus-Krams, aber das wird ja sofort nach irgendwie, keine Ahnung, zwei Stündchen oder so, im ersten Kapitel merkt man, oh, das ist, das ist alles gar nicht, wie ich dachte. Und dann ist man doch relativ schnell drin und mit Abstand, das geilste Kapitel war für mich Kapitel drei und vier also die beiden in ähm, Port Nicola, die super, super cool waren für mich, weil man da wirklich belohnt wurde, wenn man kombiniert und sich umschaut. Sei es die Tatsache, dass man halt wirklich im Archiv mal ein paar Minuten lang rumsteht und sich anschaut, welche, welche Firmen und welche Häuser wann und wann noch in Port Nicola gestanden haben und wann sie geschlossen worden sind und wieso, weshalb. Und wenn man dann aber trotzdem noch sieht, dass das Café noch beliefert wird von einer bestimmten Firma und das... Ich, ich mag das. Ich fand das ziemlich, ziemlich cool. Und da hatte ich auch meinen einzigen Hänger an irgendeiner Stelle. Irgendwas musste noch ausgelöst werden. Das... Genau, das war das Seitengespräch mit ähm, der Kaffeedame und der Mitarbeiterin in der Bibliothek über das Mädel, was ja. ähm, wovon wir das Tagebuch gefunden haben. Diesen kompletten Nebendialog habe ich gar nicht geführt gehabt. Ich habe da überhaupt nicht drüber geredet. Und dann habe ich, hat mir mein Freund, der hat halt nachgeschaut nach der Lösung und ich mache das dann so, dass dann Leute mir nicht die Lösung verraten, sondern mir einen Tipp geben, wenn ich wirklich hänge bei Pointen Clicks, weil meistens ist es so ein Groschen, der fallen muss. Und er hat mir den Tipp gegeben und dann habe ich angefangen, noch darüber zu reden, und dann habe ich plötzlich gemerkt, oh hier kommt was ins Rollen und wie relevant dann wirklich diese Nebengeschichte ist, dass ich die ganze Zeit den Strand gar nicht als Handlungsort hatte. Ich hatte den gar nicht. Wirklich so 90% der Zeit und irgendwann habe ich dann ein neues Gebiet freigeschaltet und das ist das schönste Gefühl in Point and Clicks, wenn man in neue Gebiete kommt. Das ist einfach so schön und das hat sich hier so gut angefühlt, weil obwohl man halt von Anfang an eigentlich, wenn man in die Gebiete kommt, sehr viel Möglichkeiten schon hat, bekommt man immer mehr, aber ohne, dass man verloren geht in der schieren Anzahl sozusagen. Und das ist, eine, finde ich, eine sehr, sehr starke Leistung, weil hier eben, gerade durch dieses ganze Paketchaos, was man in Port Nicola zum Beispiel erlebt, wer genau hinschaut und sich wirklich Dinge ordentlich durchliest, bekommt halt Antworten. Ich habe so lange auf diesem Computer rumgeklickt, weil ich nicht gesehen habe, das unten rechts steht, mit Sternchen kann man eine Variable beliebig freilassen, sozusagen. Und diejenigen, die es gespielt haben, werden es jetzt wahrscheinlich verstehen. Und weil ich nicht aufmerksam genug war. Und das mag ich, das finde ich so cool, weil es wirklich so ein bisschen... Es fordert, ohne krass anspruchsvoll zu sein. Das fand ich halt wirklich, es gab wirklich nur ein einziges Rätsel, wo ich gehangen habe. Ansonsten fand ich die Rätsel sehr intuitiv, was mir aber gefallen hat, weil man trotzdem nicht einfach straight durchrennen konnte. Und das ist eine ja, echt schöne Mischung, weil meistens ist es so, dass, wenn man zum Beispiel Whispered World nimmt von The Delic ein wunderschönes point and click das finde ich so unfassbar schwierig. Ich kriege da kaum ein Rätsel selber hin. Nicht, weil ich dumm bin, sondern weil es irgendwie, es ergibt dann halt auch alles Sinn, aber das ist dann für mich, da ist dann so ein bisschen der Flow gestoppt. Und deshalb finde ich es ganz, ganz stark, dass das Spiel trotzdem mich echt lange am Bildschirm gefesselt hat, weil ich glaube, ich habe irgendwie 14 oder 15 Stunden gebraucht und man kann es ja wohl irgendwie, weiß ich nicht, in sieben oder so durchspielen und ich denke mir in dem Momenten so, okay, ich habe nicht lange gerätselt an jeweiligen Sachen, zum Beispiel im ersten Kapitel, den ganzen Part mit dem Hotel, den hatte ich super schnell durch, einfach weil ich durch Zufall echt in, intuitiv immer das Richtige getan habe, so, meine Erfahrung mit Point Clicks anwenden konnte. Und das finde ich richtig schön. Und da stelle ich mir halt die Frage, wie kommen Rätsel zustande, beziehungsweise wie ermisst man, wie anspruchsvoll die sein müssen. Weil das stelle ich mir jedes Mal, wenn ich Point and Clicks spiele, echt schwierig vor.
1: Ja. Also erstmal bei unserem Spiel war es auf jeden Fall für uns auch wichtig, dass wir eben Rätsel bauen, die theoretisch, und das hast du ja auch schon gesagt, in der echten Welt auch so lösbar wären oder dass du Kombinationen von, von Gegenständen hast, die du wirklich auch kombinieren könntest und dass wir eben keine... Comedy- oder Cartoon-Puzzle haben, weil das Spiel halt kein äh, Comedy-Spiel ist. Ja. So zum Beispiel in Spielen wie Deponia oder Monkey Island oder so, da ist das okay, wenn du irgendwelche wirren Kombinationen hast, weil die teilweise Rätsel in solchen Spielen auch Witze oder Gags ja, sind, so die, die eingebaut werden. Und das ist eben bei uns überhaupt nicht so. Also da kommt kein Humor oder so bei diesen Puzzlen, weil das wäre, glaube ich, frustrierend gewesen ja, und hätte nicht. auch nicht in die Welt gepasst.
0: Ja, Weil es halt doch der Humor ernst ist. Halt, ist ne?
1: Ja, genau. Und Humor ist aber trotzdem drin, <lacht> aber halt dadurch, dass die Charaktere eben ganz witzig sind. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so, wie es halt in der echten Welt eben auch ist. Also so gesehen hat das vom Game Design her einen sehr realistischen Ansatz, auch wenn es natürlich eine sehr abstrakte und, und überdrehte äh, Welt ist irgendwie. Aber theoretisch, wenn wir wenn wir Witze eingebaut haben, dann war es halt immer so, dass dass es dadurch der Humor dadurch kommt, dass die Charaktere halt lustig sind. Mhm. Und äh, so ist es halt eben auch. Du lachst ja auch im im Alltag nicht darüber, weil du Leute gegen Wände rennen siehst oder über Bananenschalen störpern mhm. siehst oder so, mhm. sondern äh, weil eben jemand was Lustiges und Cleveres gesagt hat, was gerade irgendwie witzig ist. Und ähm, so ist es, glaube ich, auch. Und das im Spiel, dass wir eben den Humor vor allen Dingen durch die Dialoge und das, was Harper so sagt, halt vermitteln. Und eben nicht durch diese Puzzle. Und zu der Frage, wie wie Puzzle eigentlich entstehen, ich, ich finde es auch, als jemand, der Puzzle schreiben musste für dieses Spiel, super schwierig. Ähm, und man muss sich da auch erstmal so ein bisschen reingrooven, um irgendwie rauszufinden, wie die Puzzle für dieses Spiel überhaupt sein sollten. Aus einer Game-Design-Perspektive ist es halt auch so, dass du versuchen solltest, irgendwie das Ganze im Laufe des Spiels komplexer werden zu lassen, weil ähm, die Schwierigkeit vielleicht so ein bisschen ansteigen sollte, weil die Leute mittlerweile dann auch verstehen, okay, so funktioniert das Spiel, so ist die die Logik hinter mm -hmm. den Puzzeln, verschiedenartige Puzzle zu bauen. Zum Beispiel kannst du dann irgendwie kategorisieren in unterschiedliche Arten von Puzzles, ob du Puzzles hast, die dadurch äh, ähm, gelöst werden müssen, indem man Gegenstände kombiniert, ob man reine Dialogpuzzle hat, ob man irgendwie was, Minigames hat, ganz andere komische Interaktionen, das versuchen über das Spiel zu verteilen. Das haben wir jedenfalls gemacht und ähm, dann eben die Puzzles, was auch ganz wichtig ist, müssen in der Geschichte an der Stelle Sinn ergeben und müssen in die Geschichte eingeflochten sein. Also zuerst wird die Geschichte geschrieben und dann habe ich, kann ich in der Geschichte gucken, wo sind dann bestimmte Punkte, wo ich den Spieler kurz stoppen kann, wo ich sagen kann, okay, jetzt, ähm, ist eine Stelle, wo wo ich nicht den Storyflow so unterbreche, dass es irgendwie nervig wäre oder sowas, sondern da ist ein Plotpoint, den ich theoretisch ganz natürlich gut zu einem Puzzle machen muss, äh, kann, weil zum Beispiel im ersten Kapitel, man kommt von einer Frau, die mit diesem Virus infiziert ist, einen Umschlag und die Frau sagt einem, bring den Umschlag zu Hallibur, Reporter von der Times, im Hotel, so, ähm, mit der letzten Kraft, die sie noch hat, sagt sie das. Und, ähm, dann geht man halt ins Hotel und Halliwell ist aber nicht im Hotel. Und dadurch kann man natürlich super ein Puzzle machen, weil Halliwell halt unter falschem Namen im Hotel ist. Genau. Und dann dröselst du es weiter auf. Okay, was kann ich denn machen? Okay, sie könnte zum Beispiel Reporter sagen und dann geht Harper erstmal davon aus, dass, dass es ein Mann ist. Und in der englischen Sprache ist es halt noch dümmer eigentlich, dass er da eigentlich automatisch von ausgeht, dass das jetzt ein Mann sein sollte. Und er sagt das halt auch immer ständig, äh, und auch im Englischen benutzt er dann halt he statt she, weil Halliwell ist im Endeffekt eine Frau und das muss man halt erstmal rausfinden. Und dann muss man verschiedene Leute anrufen im Hotel und bei der Zeitung, wo sie arbeitet und, und so findet man dann raus. Ich wollte gerade sagen, man kann ist. ja auch
0: einfach, also ich habe es herausgefunden, weil ich mir die Zeitung angeguckt habe, die von Port Nicola und die von ähm, äh, wie heißt die Stadt nochmal? Äh uh, äh uh, genau, weil da steht ein sehr sehr wichtiger wichtiger Hinweis drin, weil man kann halt auch die Zeitung anrufen und fragen.
1: Ja, musst du sogar. Vorher ja, genau. vor, also du kannst vorher die Gäste anrufen, aber es bringt dir genau. nichts, weil keiner wird was sagen. Und erst nachdem du die Zeitung angerufen hast, kannst du über den Artikel sprechen und dann musst du noch die richtige Person finden, dann kannst du es eingrenzen, dass du dass du im Prinzip nur noch die Frauen anrufst und dann findest du die richtige. Ja. Und äh Genauso macht man halt die Puzzle. Also erst die Geschichte schreiben, dann an den Stellen gucken, okay, wo kann ich da reingrätschen und wo kann ich jetzt gut Puzzle unterbringen und dann Stück für Stück so die Puzzle schreiben. Und dann weißt du aber trotzdem natürlich als Game Designer nicht, ist das jetzt gut? Ist das jetzt zu schwer? Und deshalb muss man dann halt Leute spielen lassen und das testen. Wir haben zum Beispiel erst Leute testen lassen am am fertigen Spiel oder an, an den implementierten Puzzles. Wir haben mal halt die Kapitel einzeln gebaut und dann immer Leute testen lassen und dann halt gesehen, okay, wo gibt es Schwierigkeiten? Und dann dann noch weitere Hinweise eingebaut oder sowas. Ähm, ich kenne aber auch Leute, die das anders gemacht haben. Ähm, zum Beispiel die Leute von Studio Fisbin aus Berlin und Ludwigsburg, die Innerworld gemacht mhm. haben. Die haben für Innerworld 2 bevor die überhaupt angefangen haben zu programmieren, einen kompletten Papierprototypen gemacht. Mhm. Und das, das heißt, sie haben halt die Szenen so grob auf Papier gemalt und äh, Leuten hingelegt, die dann bei denen waren und die Geschichte halt erzählt. So Dann hat saß da halt jemand hat das Ganze so moderiert und gesagt, okay, jetzt passiert das und das, was machst du? Und dann auf Papier so ein bisschen rumgeschoben und so und dann halt so rausgefunden, wo es in dem Design, was die anfangs hatten, wo sind da noch Schwierigkeiten? Und das dann schon super frühzeitig, angehen können, was natürlich dann den Vorteil hat, dass du im Endeffekt dadurch Zeit sparen kannst und Ressourcen sparen kannst, indem du direkt viel zielgerichteter also die, die Puzzles implementieren kannst. Ist aber natürlich auch dann am Anfang auf einer sehr, sehr abstrakten Ebene, ist natürlich immer noch was anderes, als es nachher dann im Spiel ist und du musst nachher trotzdem noch testen, ob es dann im Spiel funktioniert... Aber sowas kann man halt auch machen und im Endeffekt ist es halt einfach so, ich glaube, man muss, also Erfahrung hilft natürlich, viele Adventures gespielt haben, würde ich auch als Erfahrung mhm. zählen, das hat uns auf jeden Fall geholfen und, ähm, so da kann man schon mal seine seine Problem, sein Problempotenzial irgendwie eingrenzen. Aber im Endeffekt muss man es dann testen, Leute spielen lassen und dann sieht man erst, okay, was was funktioniert und was funktioniert nicht.
0: Absolut. Also das finde ich halt total spannend, weil so habe ich nie drüber nachgedacht. Ich ich hätte wahrscheinlich geschrieben, Rätsel geschrieben, bla bla, aber es ergibt ja viel mehr Sinn. Und ich finde das von Studio Fizz bin auch echt spannend, weil ich habe beide Inner World-Teile recht kurz hintereinander gespielt, habe dann auch mit ähm, dem... Ich glaube auch mit dem Game Director oder so gesprochen, weil ich halt ein paar Fragen hatte, wie sie überhaupt das und das konzipieren. Und die, ich, ich, das ist halt das Coole an euch kleinen Studios, ihr seid halt alle erfrischend irgendwie neu drin, weil wir, so wie wir Journalisten, ihr die jetzt die Spiele als kleine Studios hervorbringt, sind halt die Leute, die mit bestimmten Sachen aufgewachsen sind, die heute unser, unser Spielverhalten beeinflussen. Seien es LucasArts-Spiele oder sonst was. Und das finde ich halt total cool. Mich hat das Spiel an vielen, vielen Stellen, sorry, wenn dieser Vergleich respektlos klingen sollte, an eins meiner allerersten Point und Klicks erinnert. Und zwar an die drei Fragezeichen und die Koffer des Zauberers oder so. Das war okay. absolut nichts Besonderes. Es war wirklich sehr, sehr einfach und simpel. Aber es hat genau das bei mir getriggert. So dieses Herausfinden und Detektivspielen. Und da musste ich einfach so sehr lächeln, weil es mich einfach so sehr daran erinnert hat und mich so glücklich gemacht hat. Und daran hatte ich richtig viel Spaß. Vor allen Dingen was mich total überrascht hat bei Unforeseen Incidents, ich habe keinen Bock mehr auf Heldenstories. Es geht mir richtig hart auf den Keks. Ich will nicht irgendwie den, den super smarten Überheld haben. Und das ist Harper halt nicht. Harper ist halt ein bisschen dumm. Also der ist sehr nett, aber ist ein bisschen, ein bisschen? bisschen dumm. Ja, ich bin respektvoll. Also er ist nicht so dumm wie Rufus aus Deponia, sondern er ist einfach ein bisschen, bisschen doof. Und das finde ich total spannend, weil man halt auch irgendwann anfängt zu grübeln, wie viel Integrität haben die Charaktere, was dann halt an einem bestimmten Punkt natürlich auch vielleicht eine sehr, sehr tragende Rolle wird. Und ich... das finde ich spannend, weil ihr hättet euch ja auch einen verdammt ihr hättet ja auch zum Beispiel Halliwell als Charakterin, als äh, Protagonistin nehmen können. So, weil Halliwell ist so ein bisschen die, die die Fäden zieht, die auch zwischendurch so ein bisschen sagt so, Harper macht das, Harper macht dies, das mag ich sehr, weil sie in dem Moment ähm, nicht die blöde Gehilfin ist, sondern auch vollen Überblick über die Sache hat. So. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil es eine ne angenehme Geschlechterverteilung ist, weil es halt sonst sehr, weiß ich nicht, der der häufig halt der noch der Mann ansagt, was gemacht wird und so. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass dann Halliwell dabei ist und halt sagt, ähm, ja, ne? Was gemacht werden muss. Äh, ist Halliwell eine ne, Lost-Anspielung wegen Halliday? Heißt heißen die He heißt äh, der Halliday? Halli bei, bei Lost? Der Bösewicht? Äh, ich bin gerade ein bisschen auf dem. Nee, ich
1: glaube nicht. Nee, Halliwell ist tatsächlich der Name Hellywell kommt daher, weil ich mal äh, ein Praktikum gemacht habe bei einer Firma, die ist Helliwell Pictures. Oh. Deshalb eigentlich ein Rheinland. Yes,
0: ja, he's Faraday. Okay, Faraday. Wow. Da, ja, bin ja, der Physiker dann. vor? In einem anderen Spiel? Wahrscheinlich. Ja. Ähm, Aber
1: was du sagst, ist, ist ganz cool, weil. von Ready Player. One. Halt auch Aha. Von, was ist das denn?
0: Kennst du das nicht? Nee. Was? Das ist das, das ist das Buch, was auch letztens als Film rauskam. Okay. Das ist eins der, nee, das ist mein, mein absolut, eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Das ist ein Videospielorientiertes. orientiertes Boah, es ist gut. Es ist fantastisch. Ich schick dir einen
1: Link. Ja, nochmal. Sprich weiter. Ähm, was soll ich sagen? Ach ja, genau, dass das äh, auch genauso gedacht war eigentlich von der Verteilung der Charaktere her. Und das Harper jetzt auch. Ähm, du sagst ein bisschen dumm. Ich hätte gesagt, äh, wirkt schon ziemlich dumm irgendwie. <lacht> er ist eine gute Nudel. Er ist eine gute nudel ja und er ist halt vor allen Dingen also diese dummheit und diese diesen ganzen diesen ganzen quatsch die er sagt so ähm, ist halt eigentlich so er vom charakter her spiegelt das alles unsicherheit vor allen Dingen wieder und ähm, nicht so richtig wissen was was passiert Das ist ja am anfang der geschichte so dass er würde am liebsten zu hause bleiben er würde gar nicht ähm, los und äh, da gerne losgehen und dann ist es ja auch so, dass ähm, dass er eigentlich losgehen muss, wie das in vielen Geschichten ja so ist und ähm, genau und wenn er dann aber im in, in zweiten Kapitel, merkt man dann halt auch wie sich, wie sich der Ton von seinen, von seinen Äußerungen so ein bisschen verändert, dass er eben sich überhaupt nicht mehr wohl in der Welt und wo er ist und all das spiegelt eben seine seine Unsicherheit wieder und ähm, Genau, und, und Halliwell ist dann eben so ein, so ein bisschen so ein Gegenpol, ein sehr sicherer, sicherer Charakter. Und als wir die Charaktere am Anfang geschrieben haben, war es auch so, dass äh, wir geguckt haben, auf, auf dieser Skala von Sicherheit und Unsicherheit und zwischen sich wohlfühlen und sich nicht wohlfühlen in der Position, wo man gerade ist. Wo liegen da die Charaktere? Wie weit ziehen die sich zurück oder nicht? Und haben dann so eben versucht halt auch Unterschiede in den Charakteren rauszuarbeiten und da ist Harper eben jemand, der sich von diesem einen Ende dieser Skala eher auf das andere zubewegt, Hilfe der ganzen Charaktere, die er da kennenlernt. Und da nahm halt Halliwell, die eine sehr sichere Person ist.
0: Das finde ich super spannend, weil man es ja häufig erlebt, dass der Charakter im Laufe des Spiels mutiger wird und an der Sache wächst. Und da finde ich es sehr, sehr nachvollziehbar und auch authentisch, dass ähm, Harper die Sache vollkommen über den Kopf wächst. Das finde ich so schön geschrieben. Man merkt wie du schon sagst, das ist, merkt man total. Und das ist halt auch so ein bisschen durch die Dramatik unterstützt, weil es wird ja nachher halt echt heftiger Shit so. Um, inwiefern ist das denn als Spiegel oder Gesellschaftskritik oder so gedacht? Oder ist das wirklich einfach um, Fantasie-Shit? Weil man könnte ja durchaus sagen, dass das so ein bisschen, man läuft den, den Dummen hinterher oder man, man sieht Erlösung, sonst was. Ist das irgendwie an was Bestimmtes angelehnt? Hat irgendwas Bestimmtes das so krass inspiriert?
1: Ähm, nicht wirklich. Okay. Also das, das war eigentlich am Anfang so, dass wir ähm, super lange einfach so ein Spiel machen wollten und das einfach lange gedauert hat, bis bis wir eine Idee hatten, die funktioniert hat und die uns auch nach einer Woche äh, noch gefallen hat quasi. Und ähm, das hat uns dann irgendwann lange gefallen und dann haben wir lange daran rumgeschrieben und überlegt, okay, also von der von der allerersten initialen Idee hat sich die Geschichte auch nochmal ganz schön krass verändert, als wir dann angefangen haben, da richtig Vollzeit dran zu arbeiten. Und ähm, dann halt so bisschen, wurde halt so ein bisschen der Ton des ganzen Spiels wird halt so ein bisschen genauer bestimmt und da kam halt immer mehr mit rein. Am Anfang war das Spiel und das Design für das Spiel auch schon viel Comedy-lastiger eigentlich, aber dann kam eben das rein, wo, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, dass es eben ein ähm, bisschen ein bisschen realistischer alles vom vom Ansatz des Game-Designs her und so wirkt und dann kam eben auch mehr was in die Story, was man vielleicht auch eher glauben kann. Es ist schon noch sehr abgedreht, aber Dadurch kommt eigentlich das, äh, ja, da sitzt das Grundgefühl, dass, okay, das könnte ja passieren und okay, das könnte man jetzt auch als Kritik auffassen und das wäre jetzt auch nicht so cool. Und das kann man auch gerne so sehen, aber der eigentliche Gedanke dahinter war das nicht.
0: Okay. Das finde ich aber spannend, weil, weil hätte ja sein können, aber umso, umso spannender finde ich, dass vielleicht sowas halt auch einfach aus dem Bauch heraus mal wieder was entsteht, weil ich finde tatsächlich witzig, dass die Idee des Ganzen ist, dass man eigentlich Frieden will. Also dass die Intention von bestimmten Menschen im Spiel eigentlich Frieden und innere Ruhe und innere ähm, Gleich, also innere, ja wie soll ich das sagen, so Gleichgewicht für sich selbst ist. Und das finde ich total spannend, weil wie, wie, wie schwammig da halt auch die Grenzen sind. Das mag ich sehr. Ja,
1: das, passt ja auch ja, eigentlich, das passt ja auch eigentlich ganz gut zu dem, wie äh, es gesch geschrieben ist, wie die Charaktere geschrieben sind, nämlich auch immer auf dieser Skala zwischen Unsicherheit und Sicherheit, sich unwohl fühlen in, in der aktuellen Position, wie sie sind und sich sehr wohl und sicher fühlen oder eben sich halt zurückziehen und aus sich herausgehen und so und ähm, da streben die Charaktere ja eigentlich schon immer das, was für sie besser wäre, also ein bisschen sicherer zu sein an aber ähm, schaffen das eben nicht. Vor allen Dingen Harper, aber das ändert sich im Laufe des Spiels und, und dazu passt ja das ganz gut eigentlich, was du gesagt hast.
0: Ja, total. Was mich halt noch interessiert, oder was mich sehr interessiert, ist der ganze Kram um das Game Design herum, weil irgendwie bin ich total überrascht gewesen, weil der Stil ist sehr, willst du einfach selber was dazu sagen? für welchen Stil ihr euch entschieden habt. Ich weiß halt nicht, ob ich das ob ich das korrekt ausdrücken kann. Deshalb erkläre erstmal kurz, für welchen Stil ihr euch entschieden habt und wieso. Und dann sage ich was dazu.
1: Meinst du jetzt visuell? Ja, genau. Der das Stil ist ein äh, relativ abgedrehter Comic-Stil. Und der ist halt ähm, so entstanden. Das, das hat eigentlich mit der Geschichte des ganzen Spiels zu tun, weil wir hatten einen Prototypen von von dem Spiel äh, schon 2011 oder so, ganz, ganz frühen, mit der ganz initialen Idee, ähm, und da konnte man auch schon durch Yeltown laufen, das ist die Stadt, in der man im ersten Kapitel ist, und... Ähm, das sah komplett anders aus und äh, wir hatten zum Beispiel Harpers Zimmer war das einzige der einzige Raum, der fertig war okay. und der ging sehr stark in, in die grafische Richtung von Monkey Island 3, einfach weil der Matze das alles gezeichnet hat, Monkey Island 3 super gerne gespielt hat und für ihn von diesem Spiel aus so ein bisschen die Inspiration ausging, Man Adventure zu machen, weil er das so cool fand den grafischen Stil. Und äh, die anderen Räume waren nicht fertig. Das waren Konzeptzeichnungen. Und wir haben es trotzdem schon so zusammengezimmert, dass man da den ersten Puzzle lösen konnte. Und haben das schon Leute spielen lassen. Und da haben viele gesagt, <lacht> ja, der erste Raum ja, sieht so ein bisschen aus wie Monkey Island. Keine Ahnung. Aber die anderen... Die anderen Szenen, die sehen richtig geil aus, dieses Unfertige und so. Und dann haben wir halt gesagt, ja, ist halt nicht fertig, ist halt noch Konzeptart und so. Und ähm, aber das fanden die Leute halt cool. Und dann kam so ein bisschen immer mehr der Gedanke, okay, dann lasst doch lieber was Eigenes machen, weil wir auch dann ganz klares Feedback bekommen haben: okay, wenn ihr euch abgrenzt und was Eigenes macht, ist ja auch eh viel cooler. Und passt natürlich auch zu so einem kleinen äh, Indie-Team, dass man sowas machen kann. Und dann haben wir immer mehr versucht, unseren eigenen Stil entwickeln, zu entwickeln. Und was dann eben auch noch dazu kam, dass dann irgendwann, als wir den Publishing-Deal haben, die Ansage kam, okay, ihr müsst das jetzt in dieser Zeit irgendwie schaffen. Und die Story war aber sehr lang. Also müssten schon sehr, sehr viele Hintergrundbilder, ich glaube, es sind 65 Bilder, die das ja. Spiel hat, äh, in einer recht kurzen Zeit entstehen. Und dann haben wir halt ausgerechnet, okay, dann hast du jetzt irgendwie eine halbe Woche bis eine Woche pro Bild. Okay, und dann haben wir eben angefangen zu sagen, okay, dann fangen wir an zu zeichnen und dann äh, irgendwann klingelt die Stoppuhr und jetzt musst du aufhören. Und dann gucken wir mal, was du dann hast. So. <lacht> und ähm, dadurch, es hat dann im Endeffekt dann länger gedauert als eine halbe Woche. Ja, manche, manche Screens haben mal halt zwei Wochen gedauert oder so. Manche gehen auch super schnell, je nachdem, wie groß die sind. Ne, Das ist ja schon sehr, sehr detailliert auch. Aber durch diese initiale Beschränkung und dieses initiale Feedback irgendwie, das Konzeptartige, das, das Scribblige, so, das sieht cooler aus als das ähm, Gepolischte, was mehr in Richtung Monkey Island geht, so, ist dann dieser, dieser eigene Stil entstanden, der aber tatsächlich das Spiel dann auch ziemlich einzigartig visuell macht, weil es gibt wenig Spiele, die ähnlich aussehen. Ich wüsste jetzt, also es gibt manche Leute, die sagen, so ein bisschen wie Dead Synchronicity. finde mhm. ich find nicht eigentlich. Ich finde es schon sehr unterschiedlich noch. Ja, es gibt Leute, die sagen, das ich, ja. erinnert sie an... Ja, find, weiß ich also nicht. nein,
0: ich... Ich finde es auch sehr unterschiedlich. Also, ja. finde den Vergleich. Aber den, nimmt ja jeder anders wahr.
1: Der andere Vergleich ist halt mit Comics. Mit... Äh, oder Graphic Novels teilweise und das finde ich passt schon eher in, Total. In, dieses, in diesen Look.
0: Mega, das war halt auch, ich wollte halt eigentlich sagen, dass das Spiel halt so ein bisschen bisschen dreckig aussieht und halt wirklich so ein bisschen <lacht> trashy, aber das ist halt also ich finde das halt schön, dass ihr das für euch als Artstil dafür entschieden habt, weil es passt so schön zur Welt, dass manches halt, wie du schon sagst, einfach unfertig aussieht, weil es halt Absicht ist. Und das finde ich total ja. cool irgendwie, weil es halt so ein, ein Zugeständnis zu dem Unfertigsein ist, beziehungsweise weg von diesem exakten Perfektionismus, dass alles halt exakt wunderschön gemalte Kanten und Ränder und den ganzen Shit hat, sondern dass es halt wirklich so aussieht, dass es die Story und die Welt unterstreicht. Und das finde ich super, super wichtig. Und da hat mich dann halt auch krass überrascht, weil eine weitere Sache, die ich unfassbar überragend finde, ist die Atmosphäre des Spiels. Das äh, Ich bin da natürlich als Firewatch-Fan krass getriggert. <lacht> Aber allein wenn man sich... Ähm, ihr könnt ja einfach mal auf die Seite von Backwoods Entertainment gehen und euch ein paar Screenshots angucken. Ich werde wahrscheinlich auch äh, vielleicht welche noch reinpacken, damit ihr sehen könnt, was ich so gescreenshattet habe. Tatsächlich sehr viel gleichen Kram, kein Witz. Da sieht man direkt, das zweite Bild ist äh, in der zweiten Szene des Spiels, und zwar, wo man auf dem Platz steht, in der Innenstadt, und das Mädchen findet, bzw. die Frau findet, die infiziert worden ist. Und da sieht man halt, dass das Licht, was halt gewählt worden ist, mega orange ist, aber dass trotzdem alles dreckig und heruntergekommen aussieht. Und auch generell, alle Fenster spielen mit, mit Farben und Schatten und ihr seid sehr... Also, die Welt hat halt... Ich mag den Ansatz, dass die Welt halt nicht grün ist und die Bäume nicht grün sind, sondern dass die Bäume halt... Das alles ein bisschen lila-mäßig ist. Wieso gerade das? Einfach um so dieses Trashige zu unterstreichen? Oder einfach weil... Wie ich eben herausgefunden habe, du anscheinend ein ziemlich großer Fan von Rosa bist.
1: <lacht> also das äh, der der Look kommt vor allen Dingen daher erstmal, dass wir am Anfang gesagt haben, wir haben vier Kapitel und uns ist die Ästhetik und das Aussehen des Spiels sehr wichtig, weil das ist, glaube ich, halt auch was, was wir ganz ganz gut können, halt Geschichten erzählen und Atmosphäre erzeugen, weil da kommt ja auch viel... Inspiration, her, wenn man sich so ein Spiel wie Firewatch mhm. anguckt und äh, <lacht> sich denken kann, wir mögen alle Firewatch, dann sind es halt genau die Dinge, die Firewatch auch gemacht hat. So Und ähm, da haben wir uns halt überlegt, okay, wie können wir das denn nutzen, dass wir da vier verschiedene Kapitel in verschiedenen Settings haben und dann eben auch das weiter und zu Ende gedacht, irgendwie, wie es denn dann da sein kann. Und dann kommt man halt schnell auf Gedanken wie, okay, in Yelltown am Anfang, da ist es abends und da ist so eine Stimmung, da geht gerade die Sonne unter, so wie äh, zu der Zeit, wo es äh, am schönsten am Tag aussieht, wenn die Sonne gerade so den, den Horizont küsst. so, so Golden Hour halt. Genau. Und ähm, zweites Kapitel ist nachts, nachts im Wald. <lacht> äh, drittes Kapitel. Fand ich sehr
0: uncool übrigens. Ein bisschen dass schiss. Es ist. Ja, an der Tankstelle die <lacht> ich richtig Schiss. Aber du hast mir versprochen, es passiert nichts Schlimmes, deshalb war das okay.
1: Ja, ja. <lacht> das ist ja alles gut gegangen. Ja. Das dritte Kapitel spielt morgens. Das kriegt man gar nicht so stark mit, glaube ich, aber, ähm, teilweise ist es vielleicht so, wenn du da in die Bar gehst, da stehen die Stühle noch auf den mhm. äh, Tischen und sie macht dann noch sauber und so und, am um, um Sound hört man es auch ein bisschen und an den Bildern kann man es vielleicht auch ein bisschen erkennen, könnte auch tagsüber sein, aber das ist eigentlich morgens in Port Nicola und äh, das vierte Kapitel ist dann wieder Abendstimmung äh, aber anders als im ersten Kapitel, weil im ersten Kapitel bist du in der Stadt und im vierten Kapitel bist du irgendwo im nirgendwo mitten im Schnee und alles ist zugefroren und eisig und äh, das waren so die äh, am Anfang die ähm, ja, die Bestimmung, die wir uns so gegeben haben, so soll das sein. Und dann hat er mal halt Grafiken gemacht und und Farben ausprobiert, mit Farbpaletten rumgespielt. so Und dann gibt es eben im ersten Kapitel diese sehr, in der Stadt, diese sehr orangenen Screens. Und äh, wenn man aus der Stadt rauskommt, dann wird es alles sehr, sehr lila. Und das ist eben einfach so ein stilisierter Look, der dadurch entstanden ist, dass wir uns diese ähm, Tageszeiten und Settings ausgedacht haben und dann eben einen Look, gewählt haben, der sehr stilisiert aussehen soll einfach.
0: Das finde ich cool, weil, das hat mich auch ehrlich gesagt sehr überrascht, das ist ja in der Regel so, dass wenn man hm, sich für einen Grafikstil oder für, für Atmosphäre und so weiter entschieden hat, dass man dann alles komplett quasi in diesen Stil taucht und das finde ich eben genauso, das ist halt echt schön, dass ihr es eben nicht gemacht habt, dass ihr dass, wie du schon gesagt hast, jede Szene, äh, jede Szene, jedes, jedes Kapitel eine andere Tageszeit hat. Das tut dem Ganzen halt echt gut, weil Port Nicola erscheint halt trotz diesem negativen Feeling der Infizierung nicht belastend, sondern eher offen und man merkt diesen krassen Kon äh, Kontrast zwischen Yelltown und Port Nicola, was Yelltown das überfallen ist quasi, oder überfallen wurde von dem ganzen Viruskram Und Port Nicola erscheint so ein bisschen, hier scheint noch alles irgendwie okay zu sein. Und das mag ich total, das dann halt dazwischen. Mir ist sofort die Universität halt aufgefallen, wo die junge Dame vorsitzt und meditiert. Dieses krasse Grün von dem Baum, das, das so ein bisschen zeigt auch, hier ist Leben und das Leben funktioniert. Während in Yelltown das einzig Grüne halt wirklich zwischendurch so ein paar Büschel am Straßenrand sind und der Rest ist halt sehr auf dieses Lila ne, so, stilisiert. Und das mag ich total, weil dadurch einfach der Stil, der, der, das bekommt seinen ganz eigenen Stil, ohne dabei zu mh, redundant zu werden mit den mit den Farben. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Und ja, ich bin halt so ein, so, so ein kleiner Fan von schönen, atmosphärischen Spielen. Ich fahre da richtig hart drauf ab. Man kriegt mich damit direkt mit einem schönen Soundtrack und schöner Atmosphäre. Und, ja Was ich noch ganz spannend finde, ist halt, dass Jonas von Twitter hat gefragt, ob man, ob ihr das Gefühl hattet, dass man sich mit dem auffälligen oder einem auffälligen Zeichenstil positionieren muss in der Branche oder ähm, ob immer noch Selbstverwirklichung vorne steht. Da ihr ja eigentlich am Anfang keine ja, wirtschaftlichen Motivationen hattet, gehe ich mal davon aus, dass die Selbstverwirklichung vorne steht. Aber das kann ja auch verdammt nach hinten losgehen mit, mit, mit einem sehr eigenen Zeichenstil. Zeichen
1: ja, also ob man jetzt ein Spiel so designt, dass das kommerziell erfolgreich ist oder ob man es so designt, dass man einfach für sich das kurze Spiel machen will, läuft, zumindest bei den Spielen, die wir so machen, am Ende auf was ähnliches hinaus. Also wenn man jetzt mal rausnimmt, dass man irgendwie auch irgendwelche Free-to-Play- oder Browser-Games oder so machen könnte, das mal vorneweg. Mhm. Aber wir wir machen halt Spiele, die Geschichten erzählen und die cool aussehen sollen. Das ist uns irgendwie wichtig. Und dann ist halt auch das, was uns am besten gefällt, am Ende oft das was man auch am besten irgendwie bewerben kann und das so dieser Look so den fanden wir geil irgendwann und dann haben wir halt auch gemerkt und wir wussten jetzt gar nicht dass der so krass gut ankommt weil das ist tatsächlich das was die dass die Leute dass die meisten Leute halt an das Spiel gezogen hat dass das so geil aussieht und das haben wir dann halt auch erst so richtig für uns rausgefunden als wir es da mal ausgestellt haben bei der Gamescom oder so und dann haben wir uns irgendwann äh, zum Beispiel äh, darauf geeinigt dass wir meistens das Bild von dem Hotel benutzen um das Spiel zu bewerben das ist deswegen so gut. weil und wenn es Leute gesagt haben, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Und irgendwie ist das hängen geblieben. so Und das spiegelt so diesen Look wieder. Und das, das funktioniert dann ganz gut. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt einen visuellen Stil äh, in ins in, in Zentrum rücken muss beim Design eines Spiels, um damit ein erfolgreiches Spiel zu machen. Sondern was man machen muss, dass, jedes Spiel muss halt irgendwas haben, was das Spiel einzigartig macht und äh, zu etwas macht, was andere Spiele nicht haben, dass man das spielen will. Und das kann alles Mögliche sein. Spiele, Spiele sind ja so so vielfältig und da kommen so viele Gewerke zusammen, dass man, dass es halt auch Spiele gibt, die zeichnen sich total durch das Game Design, durch irgendeine verrückte Mechanik aus. Sie können super minimalistische Looks haben oder die können auch es können auch hässliche Spiele, auch wenn es schwieriger ist, können manchmal sehr erfolgreich und cool sein, weil die irgendwas anderes mega, mega gut machen. Und das ist eben total unterschiedlich. Zum Beispiel, ähm, wir waren jetzt bei der Gamescom, auf der, bei der Indie-Arena. Und da waren auch Freunde von uns, die haben ihr Spiel ausgestellt. Ähm, und die Firma von denen heißt Ludopium Und die haben ein Spiel gemacht, das heißt Vektronom. Oder die machen das gerade. Und äh, das ist ein rhythmus -Spiel. Kennst du das?
0: Nee, leider nicht.
1: Das da, ich war ja auch nicht auf der man, Gamescom,
0: deshalb bin ich ja auch Ja gut, hätte ich hätte es aber auch im Internet so.
1: vielleicht schon mal irgendwo gesehen haben können. Nee, noch nicht. Aber es hat doch noch nicht raus. Und ähm, die haben den Best Indie Game Award, glaube ich, von der Indie Arena gewonnen. Und dann noch ein Award von von Game 2, von Rocket Beans. Ähm, und das kommt halt super gut an. Und das ist ein Spiel, da hilft man ähm, mit einem mit Kasten über Parcours alles besteht super minimalistisch nur aus aus Boxen im Prinzip okay. und da läuft dann Musik und man muss im Takt der Musik verändert sich der Parcours über den man hüpfen muss das heißt mit dem nächsten Schlag verschwindet vielleicht der Boden unter dir und du musst einen weiter hüpfen und dann wieder einen weiter hüpfen und so und das ist halt total so du musst halt im Rhythmus über diesen Parcours tanzen mit, mit Boxen und äh, das mhm. ist alles und das hat super krasse Farben dann noch dazu, aber das hat jetzt halt irgendwie keinen super krass aufwendigen grafischen Look, sondern das lebt total von dem Flow und von der Juiciness, also von dem Game Design, das das Spiel hat. Und äh, das kommt mega gut an. Wie gesagt, es hat äh, zwei sehr coole Awards gewonnen da und ähm, das ist eben ein ganz anderer Ansatz, wie man sein Spiel irgendwie unique machen kann. Und das ist eben das, was ich glaube, was man braucht. Und das kann halt auch der Look sein. Ich glaube, bei uns ist es halt so, der, dass es so cool aussieht. Und ähm, ich glaube halt auch, dass die Geschichte und Charaktere und Dialoge gut funktionieren. Aber ansonsten ist das ja ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Vom Gameplay her ist da überhaupt nichts Neues. so. Und ähm, irgendwas muss man halt, wenn man sowas macht, natürlich dann finden, um sein Spiel cool zu machen. Aber wie gesagt, kann das bei ganz anderen Spielen, können es auch ganz andere Elemente des Spiels sein.
0: Absolut. Das finde ich super spannend einfach, weil es ist halt... Es ist halt es ist halt wirklich so, du, also, egal, was man sagt, also mir ist bei Spielen Story super, super wichtig. Ich bin sehr, sehr Story-affin. Ich bin total begeistert, wenn mich mal wieder eine Story mitreißt. Deshalb war ich halt auch von An Incident so mitgerissen, äh, nicht mitgerissen, so begeistert, weil es mich mitgerissen hat. Und ich gucke aber halt auch trotzdem mir vorher immer kurz an, wie das Gameplay aussieht, so. Und deshalb... Ich meine, wenn ich mir ein Buch kaufe, schaue ich tatsächlich auch aufs Cover. Einfach weil mich Bücher mit sehr, sehr hässlichem Cover sofort oder mit sehr klischeehaftem oder sonst was Cover direkt abschrecken. So ist halt so. Punkt. Und ich finde es total wichtig, wie du sagst, dass das Dinge noch ein USP haben und also ein Unique Selling Point und nicht nur alles kopieren. Und deshalb freut es mich so sehr, dass sowas wie Unforeseen Incidents ja dann doch recht gut ankam, weil es... Ihr seid ja immer noch ein kleines Studio und habt ihr damit gerechnet, dass es gut ankam? Kam es auch so jetzt jetzt überlegend nach Kassenbericht und so vielleicht, kam es gut an? Weil auf mich schien es so, dass in meiner Bubble sehr vieles gespielt haben. Weil ich habe sowohl Indie-affine Menschen als auch Leute, die einfach, weiß ich auch nicht, jetzt nicht jeden Indie mitnehmen würden.
1: Ich glaube, dass das ähm, Problem die die Sichtbarkeit und die Reichweite ist. Und das Spiel kommt sehr gut an, bei denen wo es ankommt. Mhm. Aber es kommt nicht okay. bei so vielen an. so Das ist irgendwie, irgendwie das Ding. Also wir haben super gute Reviews. Wenn, wenn man sich die Reviews durchliest auf Seiten, die es getestet haben äh, und sehr kritischen Seiten, teilweise Rock, Paper, Shotgun zum Beispiel, die schon viele Spiele sehr zerrissen haben und äh, da auch keine Angst vor haben, mhm. haben Review geschrieben, was ich so liest, als hätten wir die dafür bezahlt für den Text, weil ja. es einfach nur positiv so liest und, und meine das nicht. ist. <lacht> Verdammt. <lacht> und das ist natürlich super schön. Wir hatten super viele sehr positive Berichte über das Spiel und die Reviews auf Steam äh, sind auch größtenteils sehr positiv. Natürlich sind da auch mal negative dabei, aber das ist bei jedem Spiel so. Es kann auch nicht immer allen alles gefallen. Mhm. Ähm, aber es ist einfach unheimlich schwierig geworden, gesehen zu werden, auf Steam kommen. Ich weiß jetzt so aktuelle Zahlen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das mhm. wissen andere Leute besser, als ich aber irgendwie 200 Spiele die Woche oder so, glaube ich, mich erinnern zu können. Und äh, das ist so eine Masse, in der du erstmal gesehen werden musst. Das ist einfach unglaublich schwierig. Darüber haben wir Und schon mal mit...
0: Oh, es ist richtig lange Ich glaube, das war als mit. Äh, als wir über mit Gok gesprochen Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hat äh, uns das auf jeden Fall einer mal erklärt, wie krass das wirklich ist bei Steam, wenn du so deine 30 Sekunden Fame hast, weil das mal ganz kurz irgendwo angezeigt wird und dann ist es halt weg. So, das ja. findet niemand mehr in den Tiefen. Und das muss halt echt irgendwie, ja. da muss es andere Möglichkeiten geben, wie extra für dich Spiele oder so, die das dann aber wirklich bitte gut programmiert ist. Weil durch sowas finde ich zum Beispiel auf Newsseiten als Beispiel ähm, eher das, was ich möchte. Das funktioniert woanders furchtbar schlecht, aber das kann ich mir halt voll gut vorstellen bei bei Videospielen, dass man dann wirklich so eine Sektion interessant für dich zum Beispiel macht.
1: Ja, also ich glaube, Steam wird da schon besser. Die haben schon neue Algorithmen, äh, die darauf basieren, was hast du für Spiele und welche Spiele sind ähnlich, aber wie du sagst, so richtig, richtig geil funktioniert jetzt, glaube ich, auch noch nicht. Aber, ähm, ja, es ist halt schwierig gesehen zu werden und, äh, also mit anderen Worten, man kann schon sagen, nee, ein kommerzieller Erfolg war das jetzt noch nicht. Jetzt vielleicht noch? Mal gucken. Mm, aber es ist ja euer erstes
0: Spiel. so, Da musst du auch halt genau. erst mal schaffen, dass äh, allein ohne, ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr in ähm, in PR-Maßnahmen gebuttert habt, aber ihr habt jetzt gar nicht die Möglichkeiten in dem Maße. Würde ich behaupten. Nee, genau. Außer einer hat ganz heimlich also irgendwie ein Drogenlabor im Keller, aber ich bezweifle das. Äh, <lacht> nee, ein Game-Labor nee. höchstens wahrscheinlich.
1: <lacht> ein Game-Labor. Ja, und da werden die Probleme nur noch größer durch.
0: <lacht> ja, deshalb ne, muss man halt auch sagen, so Mundpropaganda ist das eine, aber da musst du halt wahrscheinlich schon das, das heimlich das Zelda Breath of the Wild entwickeln und rausbringen, um äh, da anzuschlagen. Ja. Ja, krass. Nee, aber das, das wollte ich halt tatsächlich wissen, weil es auf mich wirkte, als hätte es echt, echt gut gelaufen. Und es ist schön zu hören, dass es halt dafür, also ich, ich gehe mal davon aus, es hat eure Erwartungen übertroffen, weil du ja auch meintest, wir waren irgendwie geschockt, wie die Leute auch komplett auf den Stil reagiert haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die erste richtig, richtig schöne Bezahlung quasi. So, da kann man Geld nach hinten stellen, aber wenn man merkt, so, ey, die Leute haben Bock, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, viel, viel geiler als Geld. Vor allen Dingen, wenn man halt sehr klein ist und nicht mit 100 Leuten an einer Sache arbeitet. Ja. Ähm, wie ist das? Ja,
1: für uns ist, ja. für uns ist es schon schön, auf jeden Fall. Es ist natürlich auch, es gibt natürlich auch jemanden, der das Ganze bezahlt hat. Und es wäre natürlich auch, wir fänden natürlich auch cool, wenn da das Geld wieder reinkommt. Äh, das wäre einfach nett und fair, aber, und das Spiel ist halt auch, finden wir ja auch cool geworden und ähm, hätte das verdient. Ähm, aber für uns persönlich ist natürlich schon so, dass, dass so diese direkte Erfahrung, dass Leute daran Spaß haben oder wenn ich teilweise sehe, wenn ich mir teilweise Streams angucke, wie Leute das spielen und wie, wie ich dann sehe, dass sie sich über die Dialoge freuen oder über die Puzzle freuen, dass sie die gelöst haben und sich dann smart fühlen, weil sie es geschafft haben und so, weil das ja genau die Intention war, das Ganze zu sehen, dass es das funktioniert und zu sehen, dass das halt Emotionen auslöst. So, Das ist halt für mich total cool, weil man fragt sich natürlich, wenn man Spiele macht, auch manchmal was machst du hier eigentlich ja eigentlich so? Und dann das zu sehen, so, das ist halt so voll die Belohnung, das ist voll geil.
0: Das ist auch immer so, wenn man irgendwie die voll geile Idee hat und dann wenn man das umsetzen, und das kann bei Banalitäten anfangen, wie einem Webdesign oder bei einem Text, und man schreibt, man schreibt und denkt sich, boah, voll geil. Ich habe bei jedem einzelnen Text und bei jedem einzelnen Skript für den Podcast nach zwei Dritteln das Gefühl, das interessiert doch niemanden. Wo ist denn hier der Aufhänger? Das ist doch voll langweilig. Immer. Und deshalb weiß ja. ich, also kann ich mir ansatzweise vorstellen, wie schön es ist, wenn gemerkt wird, dass so darauf reagiert wird. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, sowas zu entwickeln, wenn man dann wirklich auch merkt, hey, jemand bezahlt uns dafür, dass wir Möglichkeit haben, es zu entwickeln, sozusagen. Habt ihr euch an irgendetwas beim Spiel, sei es wirklich ein bestimmtes Rätsel, eine bestimmte Grafikproblematik oder halt irgendwas anderes in der Programmierung, irgendwie krass aufgehangen. So was war der schwierigste Aspekt für euch? Das hat der Marvin nämlich gefragt. Mein Kollege.
1: Ja, der, der schwierigste Aspekt für uns war, glaube ich, am Anfang, was lässt sich alles, glaube ich, auf Unerfahrenheit letzten Endes äh, ein bisschen, bisschen zurückführen. Wir haben uns verschätzt von der Zeit her. Ziemlich krass verschätzt. Mhm. Was jetzt aber auch nicht so unüblich ist. Das machen Größere auch. Das, das sieht man immer wieder. Ja, klar. Ähm, aber ähm, bei uns war es halt so, dass, dass wir uns in vielen Punkten, keine Ahnung, wir haben es ja auch zum ersten Mal gemacht, ne? wir, wir konnten halt irgendwie so aus der kleineren Uni Projekten und irgendwie, ja das dauert so lange, ja das dauert so lange, aber wie lange sowas wirklich dauert, ähm, weiß man nicht. Entscheidungen, äh, die die schwerwiegend waren, haben wir auch oft dann besprochen, also auch mit Leuten, die es schon mal gemacht haben. Wir haben viele Freunde in der deutschen Entwicklerszene, so, die wir fragen können, äh, ey, wie, habt, wie habt ihr das gemacht, so wie, was ist die bessere Idee und so, und mittlerweile sind wir auch an einem Punkt, wo wir teilweise sowas gefragt werden, das ist ganz cool. Dass man sich gegenseitig hilft. Ja. Aber zum Beispiel meine ich, ähm, wir haben ähm, Adventure Creator und Dialog System benutzt, was zwei Assets aus dem Unity Asset Store ist, mhm. sind. Unity ist die Engine, mit der wir das Ganze entwickelt haben. Und da kann man sich eben Plugins runterladen. Ähm, Im Prinzip Skripte, die andere programmiert haben, die man dann benutzen kann. Das machen viele. Das wir, also viele nutzen, machen,
0: nutzen ja. um Unity eben wegen dieser Starthilfen in anführungszeichen das ist zumindest das, was ich schon mal von ja. Leuten, die. Und das ist und auch cool. Und, Mega. Äh,
1: also in unserer Erfahrung ist es halt aber so ein bisschen so: ich würde eher davon absehen, bei zukünftigen Spielen solche Assets zu benutzen, die sehr, sehr grundlegend das System bestimmen. Mhm. Adventure Creator zum Beispiel ist ein Framework, um Adventures zu bauen. Und das funktioniert gut. Ich will auch gar nichts gegen Adventure Creator sagen, aber ähm, das ist projektabhängig halt. Das kann, wenn du sagst, ich mache ein klassisches Point-and-Click-Adventure mit ganz klassischer, äh, ganz klassischen Puzzles und so, und ich will da auch keine großen Sachen sonst drumherum machen und das Spiel hat eine bestimmte... Ähm, Umfang so, dann funktioniert das super gut und du sparst super viel Zeit und Geld. Aber bei uns gab es dann irgendwann Probleme mit, ja, wir wollen jetzt dieses eigene spezielle Animationssystem machen. Und ah, das Adventure Creator Dialogsystem, das reicht uns aber nicht. Wir brauchen ein eigenes. Dann benutzen wir noch dieses andere Asset aus dem Asset Store, weil da müssen wir das ja nicht selber machen. Und dann benutzen wir auch dieses Programm, um die Texte zu schreiben. Und das Zusammenwirken dieser Dinger dann, musste du erstmal hinkriegen, dann irgendwann läuft und funktioniert so. Und dann am Ende haben wir Probleme gekriegt, irgendwie, oh, jetzt ist haben wir aber lange Ladezeiten, was können wir denn jetzt gegen die langen Ladezeiten machen und das irgendwie analysiert und guckt und irgendwann auch gemerkt, okay, ist jetzt gerade ganz schön schwierig, weil wir die ganz grundlegenden Sachen nicht selber programmiert haben. Ah, ja klar. Und dann, dann kommst du da schwierig gegen an. Das, wie das ist wie bei Webseiten,
0: wenn man Templates nutzt und dann plötzlich ja, falsch feststellt, oh fuck, ich habe hier gar keine Freiheit an dieser Stelle und dann ja. wühlt man sich so lange dadurch und man denkt sich irgendwann das funktioniert nicht weil dann schaltet da hinten etwas was vorgeschoben ist und
1: uh. das ist ein super guter Vergleich ich habe auch wir hatten auch eine WordPress Webseite äh, lange Zeit mit einem Template ähm, das ist irgendwann im Backend, also in dem Bereich, wo man das ganze, äh, den ganzen Inhalt managt und so, irgendwann nicht mehr funktioniert hat. Und dann wow. konnte man es nicht updaten und dann ging das nicht. Und man musste sich irgendwie immer da drum rummogeln mhm. und in den, in den Quelltext davon gucken und ah wie kann ich das jetzt machen, damit das einigermaßen so aussieht. Und man war voll beschränkt. Und ich wollte, kurz bevor das Spiel rauskam, wollte ich Buttons zum Vorbestellen auf unsere Webseite einbauen. Hört sich eigentlich relativ das einfach eigentlich an, relativ drei einfach. Grafiken mit Links einzubauen. Und das, da habe ich fast einen ganzen Tag für gebraucht, bis das einigermaßen ging und es sah kacke aus am Ende. Story of my Eins ja, 1 zu eins.
0: 1, 1 1 mein dauerhafter Geisteszustand, wenn ich, äh, ich mache die Website für, für die Runaways. Und ich habe auch ungelogen, wir haben so lange diskutiert und ich glaub, wenn man sich erstmal ein Designer sucht, dann sucht man auch erstmal acht Tage am Stück, bis man was gefunden hat, probiert alles aus, aber es sieht alles nie so aus, wie es in der Beschreibung steht. Dann entscheidet man sich doch, das Alte zu behalten und versucht dann alles zu ändern. Dann sieht es immer noch doof aus, man ist nicht zufrieden. Und ich habe erst Samstag tatsächlich, ungelogen, sechs oder sieben Stunden an fucking Social Media Buttons gearbeitet, damit die schön aussehen. Und mein Freund ist Softwareentwickler und saß neben mir und sagt die ganze Zeit, nein, das musst du... Sag mal, hörst du mir überhaupt zu, <lacht> wenn er mir was erklärt hat? Ich so, <lacht> es ist schwierig. <lacht> das ist halt, ja. ich glaube, das kann man, das kann man, glaube ich, echt gut nachvollziehen, wenn man schon einmal was mit HTML und wirklich irgendwie PHP und so weiter gemacht hat, wenn man einen fucking, eine fucking Klammer vergisst, so der ganze Shit funktioniert nicht mehr und die Seite ist so offline ich komme nicht mehr ins WordPress-Admin-Dings rein und ich schreibe so meinen Admin an, ich so Tom, hilf mir! <lacht> Meine Seite ist weg! teilweise ja, so, oh bist du ja auch gar nicht
1: selber schuld, weil du eine Klammer vergessen hast, sondern weil da irgendwas kaputt ist und nicht richtig funktioniert und so. Ja. Ich habe dann zum Beispiel irgendwann Zeit gehabt, nachdem das Spiel raus war, eine eigene Seite. Eine eigene, ganz simple Seite für unsere unsere Firma und unser Spiel zu bauen. Und dies hat komplett selbst gebaut, mit Hilfe von jemandem, der es besser kann als ich. Aber ich habe alles schon selber gemacht. Dann im Aber Ende die ist doch schick. Die ist süß. Ja, ich finde, die, die reicht so. Die sieht auch eigentlich auch so ähnlich aus wie die, die alte Seite. Die ist so ein bisschen, das Design ist so ein bisschen nachgebaut. Aber das Ding ist jetzt, es ist so schön. Wenn ich irgendwas einbauen will, dann kann ich es einfach ja. machen. Es ist alles so einfach. Es ist... Und das ist dann echt ein geiles Gefühl. Und deshalb würde ich auch bei Spielen das in Zukunft eher so machen, ja, wir müssen schon vielleicht noch auf fertige Sachen zurückgreifen, weil wir ein mega kleines Team sind. Ich wollte gerade sagen, machen, die brauchte die, du haben, die ne?
0: Erfahrung ja auch dafür jetzt.
1: Ja, und wir brauchen auch in zukünftigen Spielen äh, fertig programmierte Dinge, die wir nutzen können. Mhm. Dass, sonst schaffen wir die Sachen, die wir uns vornehmen nicht. Und es gibt halt solche Assets, die eben nicht so tief ins System eingreifen und die, wenn es dann irgendwann mal nicht mehr funktioniert, kann man die zur Not austauschen. Aber und wir könnten heißt, wir mal Inzidenz, alle ja, könnt, Wir könnten niemals Adventure Creator austauschen, weil das ist das grundlegende System. Mhm. Und ähm, deshalb äh, würde ich in Zukunft eher und das machen wir im Moment halt auch eher nur so Assets benutzen, die halt so teilweise so kleine Systeme irgendwie ähm, zum Funktionieren bringen und nicht mehr sowas ganz, ganz Grundlegendes.
0: Ja. Ich finde es aber auch cool, dass man dass, dass, dass man das selber merkt. Also, das ist ein total schönes Gefühl von innen wahrscheinlich auch, wenn man merkt, so, ey, ich habe jetzt eigentlich immer ein Widget dafür gebraucht. Ich nehme jetzt halt einfach nochmal das, das, das Webseitenbeispiel. Immer ein Widget dafür gebraucht und es hat einfach, es war irgendwie immer kacke, weil es nie so eingerückt war, wie man wollte, oder sonst was. Und irgendwann lernt man das und kann das halt plötzlich selber und denkt sich, fuck yeah! Ich hab das unter Kontrolle. Und ich finde es halt total schön, dass man dann selbst bei sowas ähm, wie einem Point-and-Click-Adventure, wo ich nicht sehe, dass ihr ein Template nutzt, sage ich jetzt mal, oder einen ähm, oder Plugins oder whatever, weil ich davon halt keine Ahnung habe. Dass ihr da trotzdem sagt, ja, ist ganz geil, aber wir haben Verbesserungsbedarf. So. Und das finde ich echt schön, weil ich glaube, Reflektiertheit ist hier wirklich, wirklich wichtig. Und. Ah, das finde ich so spannend. Das ist so cool.
1: <lacht> es ist auch, glaube ich, der einzige Weg oder ja, kommt immer auf die Person an für mich vielleicht, <lacht> der einzige Weg, wie man es richtig lernt. so weil Keine Ahnung, also ich habe ja schon gesagt, wir können viele Leute Fragen vorher und, und Tipps einholen und dann findest du selber für dich so einen, so einen Weg, wie es am besten funktioniert. So, Aber was wirklich dann für dich am besten funktioniert, findest du eigentlich vor allen Dingen dann raus, wenn du es erstmal so gemacht hast, wie es vielleicht nicht am besten funktioniert.
0: Ja, total. Aber das das, das finde ich halt sehr, sehr ansprechend. Ich hatte noch eine Frage, die habe ich vergessen, deshalb stelle ich eine andere Frage. Ähm <lacht> Und zwar...
1: Jetzt bin ich aber neugierig auf die, die nicht gestellt ist.
0: Ja, ich ich komme da gleich wieder drauf. Ich weiß, die kam mir, ja, als ich durch die Website gescrollt bin. Okay. Ähm, jetzt ist die auch weg. Okay, egal. Ich ich stelle dir einfach die andere Frage, die ich so oder so stellen wollte. Ähm, wo wir schon beim Thema Fortschritt sind und was kommt irgendwann? Ihr habt ja letztens ein bisschen was angeteased. Willst du darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ja, gerne.
0: Dann hau mal ähm, raus.
1: Wir machen gerade ein neues Spiel. Wir haben eine Förderung von der Film- und Medienstiftung NRW bekommen. Yay. Prototypenförderung. Und ähm, machen damit momentan Prototypen für ein neues Spiel, was äh, ein narratives, exploratives. Spiel wird? Das erinnert dich vielleicht an irgendein Spiel, was du mal gut hast.
0: Nein, machst. das ist. Nee.
1: <lacht> also das soll schon tatsächlich her vom Gameplay eher so in Richtung Firewatch und sowas gehen, hm? weil es eben kein Point-and-Click-Adventure wird und keine langen Puzzleketten oder sowas sowas hat. Um, aber es ist halt nicht so ein reines, ich will den Wort das Wort Walking Simulator nicht benutzen. Um, es ist Ganz nicht das Spiel, ehrlich? wo man nur.
0: Ich benutze das Wort, weil das für mich nichts Negatives ist. Ich glaube, das ist wichtig, dass man selber sich überlegt, was es für einen ist. Aber ich weiß, was du meinst, und dann, dann, ist ein narrative, weiß ich nicht, ein narratives Adventure ja absolut okay.
1: Ja. Naja, also, wie auch immer man das nennen möchte, unser Spiel wird ein Spiel, was auch Elemente von klassischeren Point-and-Click-Adventures mit drin hat und das sind dann vor allen Dingen so Sachen oder oder anderen modernen Narrativen Spielen wie Oxenfree oder oh. Kentucky Road Zero zum Beispiel, yes. dass du Charaktere in der Welt hast, dass du schon auch viele Dialoge hast, aber dass das Ganze viel, viel natürlicher und moderner wirkt, dass du zum Beispiel, wenn du mit Leuten sprichst, dass du nicht gefangen bist in dem Dialogmodus, aus dem du nicht rauskommst, dass du dich nicht keinen Schritt mehr bewegen kannst oder so, während du mit jemandem sprichst. So. Sondern es soll so sein wie bei Oxenfree. Du kannst durch die Gegend gehen und äh, Leute ansprechen oder unterbrechen. Und dann kannst du aber auch weggehen. Schweigen ist vielleicht auch eine Option. Oh, Schweigen sagt vielleicht auch irgendwas. Und ähm, so soll sich so ein bisschen halt vom vom Gameplay her anfühlen, dass du dann immer so, wie bei, um anderes Spiel noch äh, mit in die Vergleichspool zu holen, bei, bei Night in the Woods, so Mini-Interaktionen. <lacht> vor ganz kurzem erst. Sehr gut. Und das Sehr, hat so Mini-Interaktionen. Also falls ihr mal
0: irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, Leute braucht die eure point and -Clicks, äh, in einzelnen Kapiteln testen, just
1: beep me. Mhm. Mhm. <lacht> Und das hat ja so so Mini-Interaktionen, dass du immer irgendwie, du entscheidest dich, was du an dem Tag machst und dann gehst du mit deinem Freund irgendwie dahin und dann musst du da, aber äh, spielst mit dem Spiel und dann hast du eine andere Interaktion, wie du sonst im Spiel hast. Aber es sind immer so einfache Mini-Sachen mhm. So und so sollte das Spiel im Prinzip von, vom Gameplay her und den Mechanismen auch sein. Und es erzählt halt eine Geschichte und es soll eine kurze Geschichte erzählen, also wir wollen ein kürzeres Spiel machen. Weil ähm, wir glauben, dass so eine auf eine kurze Spielzeit konzentrierte Erfahrung, die dafür mehr so ins Detail geht, ähm, auch was sehr Wertvolles sein kann. Absolut. Und vielleicht, Also ich, ist immer unterschiedlich, was die Leute cool finden. Ich finde es sogar cooler, als jetzt irgendwie mich zwölf Stunden oder zwanzig Stunden hinsetzen zu müssen und ein Spiel zu spielen. Yep. Äh, Fände ich eigentlich ganz geil, wie bei Firewatch, fünf Stunden was richtig Cooles zu spielen. Das äh, Und sowas wollen wir machen. Ah, nice. Und ähm, es es geht darum, dass man spielt eine Schriftstellerin, die in einen kleinen Ort kommt, wo sehr unerklärliche Dinge passieren und man muss dann eben so ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht sagen, man muss rausfinden, was da abgeht, aber man muss halt, man man begibt sich halt in diese sehr surreale Welt und es geht um Emotionen, es geht um um äh, Introspektion und es geht darum um Problembewältigung von persönlichen Problemen und man taucht in so eine sehr seltsame Welt. Das ist vielleicht so ein bisschen noch äh, auch krass inspiriert von der neuesten Twin Peaks Staffel. Mhm. So ganz leicht vom Feeling her, wobei Twin Peaks sehr, sehr, das ist was, was ich schon auch als gruselig teilweise bezeichnen würde. Ich habe tatsächlich Twin End
0: Peaks erst vor kurzem den Pilot äh, mit meinem Freund gesehen. Ich fand's ein bisschen sehr trashy, aber ich glaube, wir kämpfen uns die, da durch. Die erste durch. Staffel? Ja.
1: Ja, die dritte ist halt nochmal sehr, sehr... Die dritte ist neu, ne? Anders, ja. Also David Lynch mäßig, okay. abgedreht, strange und teilweise schon so ein bisschen horrormäßig auch. Also so ist es nicht, aber von der Abgedrehtheit mm. und Strangeheit und Unwirklichkeit der Welt.
0: So ein bisschen Psycho Aspekte, psychologischer Horror, so ein bisschen. Ja.
1: Okay. Ja, also Horror ist es bei uns nicht. Es ist schon, aber es ist ein emotionales Spiel mm -hmm. und eine ähm, ne Welt, in der und das ist auch nochmal ein Unterschied zu dem Spiel, was wir jetzt gemacht haben, in der Entscheidung eine sehr große Rolle spielen. Und zwar jetzt nicht nur in dem Sinne, dass irgendwie, ich entscheide mich jetzt, das den Weg zu gehen oder den Weg zu gehen, das zu machen oder das zu machen. Das verändert den Verlauf der Geschichte, das haben wir auch. Aber wir haben halt auch Elemente wie, je nachdem, wie du dich in der Welt siehst, du kannst halt so ein bisschen bestimmen, wie Laura Tanner, das ist die Hauptcharakterin, wie sie ist und wie sie umgeht mit den Dingen, die ihr widerfahren. Und je nachdem, wie du so sagst, wie du die Welt siehst, siehst du dann halt auch die Welt. Weil es ist ja auch oft so, dass, dass durch deine persönliche Disposition und wie du bist und wie du gerade drauf bist, so nimmst du die einen Dinge mehr wahr als die anderen Dinge. Mhm. Wenn du gut drauf bist, dann nimmst du vielleicht eher die positiven Dinge wahr, während du, wenn du schlecht drauf bist, eher auch das Negative oder das, was zu deinem Zustand passt, siehst. Mhm. so Und das kann man eigentlich auch ganz geil in, einem interaktiven, in einer interaktiven Geschichte abbilden. Und das ist so ein bisschen die Idee, dass eben auch die Emotionen, die du an den Tag legst, äh, sich direkt widerspielen, widerspiegeln in der Welt, in der du bist. Das ist so die, die Grundidee eigentlich.
0: Das mag ich, weil ich musste tatsächlich gestern erst darüber nachdenken, weil ich spiele gerade Everybody's Gone to the Rapture. Und oh,
1: Auch sehr schön. Ja,
0: für mich, ich bin aber gerade an dem Punkt angelangt, ich, wie gesagt, ich, ich liebe narrative Adventure Games, aber ich bin gerade an dem Punkt, wo es für mich zu lang ist, aber ich kann halt auch nicht einfach straight durchrushen, weil ich will ja den Kontext mitbekommen. Und da merke ich gerade so, zieht sich halt ein Ticken zu lang, aber wenn man dann halt einen Firewatch hat, was ich auch mehrfach schon gespielt habe, man verpasst halt nichts Eminentes, wenn man weitergeht. Und ich finde es interessant, dass man da halt auch so ein bisschen in die... Du hast Medienpsychologie studiert, ne? Ja. Das merkt man auch, weil ich finde das halt total spannend, wenn man halt weiß, was mich als Person bildet, welche Einflüsse und so weiter... Und das finde ich halt super spannend, wenn man daraus mal ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht auch mal ein bisschen intrinsischer arbeitet, dass man ein bisschen genauer weiß, mit wem man es zu tun hat und nicht seine Story erlebt, sondern so ein bisschen die eigene, weil man wirklich komplett selbstbestimmt handelt. Und das finde ich verdammt spannend. Und da sage ich, da, da stimme ich dir absolut zu, da will ich definitiv lieber kurze, knackige vier, fünf Stündchen oder so haben als 20. Was ich in den Momenten dann halt immer geil fände, das kann man jetzt vielleicht von einem Studio von eurer Größe halt nicht erwarten, mehrere Enden oder mehrere Möglichkeiten. Sowas wäre halt, was da, finde ich, eigentlich ganz gut reinpasst. Hätte ich auch bei Firewatch ganz cool gefunden. Aber an sich ist es halt... Ich weiß nicht. Ich mag das, wenn Spiele so ein bisschen weg von das funktioniert bei der Masse hinzu. wir probieren das jetzt einfach ausgehen. Und halt wirklich mal ein bisschen, bisschen besser auf das Gefühl des Spielers gehen. Weil wir haben jetzt die Möglichkeiten, sowohl visuell, atmosphärisch und sonst was, dass wir auch diesen Schritt machen können, dass Spiele ein bisschen mehr ein Erlebnis werden und nicht nur akt, dass man auch so ein bisschen passiv irgendwie ist, aber weißt du, was ich meine?
1: Ja. Und das, das spiegelt schon die Sachen auch wieder, die wir, die wir gerne mit dem, mit dem Spiel machen wollen. Und auch verschiedene Enden sind auch so ein Punkt. Es bietet sich einfach sofort an, wenn du so so versuchst, die die Spieler in äh, in so eine Welt zu versetzen, in der sie sich so ein bisschen selber in den Hauptcharakter projizieren können, vielleicht oder in, mhm. nicht unbedingt das oder vielleicht eher sagen können, mehr mitbestimmen können, was eigentlich so dass die inneren Vorgänge in den Charakteren sind so. Und wenn du dann eine Branching oder eine Geschichte hast, die halt verschiedene Wege gehen kann, so, dann ist einfach auch ganz cool, verschiedene Enden zu haben. Das spielt natürlich alles in einem relativ eng gestreckten Rahmen sich ab. So. die Enden sind vielleicht visuell nicht total unterschiedlich oder es gibt jetzt nicht total krasse Unterschiede, aber ähm, jedenfalls, wenn es irgendwie fünf Enden gäbe, sehen sich vielleicht Drei davon sehr, sehr ähnlich oder so, keine Ahnung. Ich, so weit sind wir jetzt auch noch gar nicht, dass wir bei dem konkreten Spiel sagen können, wie sind die Enden. Es gibt natürlich, ich weiß zum Beispiel gerade nur ein Ende, ich weiß aber, dass ich auch andere Enden haben will. Und yes, ähm, yes, yes. Da, Do it. da muss man halt mal gucken, wie, wie, aufgrund, ich weiß halt auch schon, wie sich im Laufe der, des, der Geschichte die verschiedenen ähm, Wege bilden können. Also da sind Sachen drin im Moment wie du hast dann halt, also der Anfang ist klar, der ist noch relativ beschränkt und da verzweigt es sich so langsam in irgendwie, du kannst entscheiden, gehe ich jetzt mit diesem Charakter mit und helfe ihr oder gehe ich jetzt zu dieser Charakterin und äh, lerne die kennen und helfe ihr. Also diesen Punkt gibt es relativ am Anfang so. Mhm. Und dadurch kannst du dann mit den Charakteren, mit denen du da unterwegs bist, bonden oder halt auch nicht. Du kannst halt irgendwie, du erlebst halt was sehr Weirdes am Anfang und äh, du hast dann immer wieder die Möglichkeit zu sagen, ähm, okay, das ist mir passiert oder, Nee, ich will da jetzt gerade lieber nicht mit dir drüber sprechen. Und du suchst dir halt so die Leute aus, mit denen du darüber sprechen willst oder du sprichst mit gar keinem drüber, ist auch eine Möglichkeit so. Und ähm, das verändert den Verlauf dann natürlich, wenn du die Leute später wieder triffst, so ist es natürlich was anderes, wenn das jetzt ein super guter Freund von dir geworden ist oder wenn du den behandelt hast oder oder wenn er dir egal war im Prinzip. Und dadurch ändert sich dann halt ein bisschen das, was später passiert und dadurch liegt dann auch relativ nah, dass man die Enden auch unterschiedlich ausgestalten kann. Wie das dann genau wird, weiß ich noch nicht. Wir müssen halt auch gucken, dass das in, für uns machbar bleibt. Mhm. So, Aber das würde ich schon ganz gerne machen.
0: Das finde ich schön. Das ist nämlich auch ehrlich gesagt das, was mir bei sehr, sehr vielen Spielen, die sich halt narrative Adventure Games schimpfen oder so auffällt. Es bringt halt nichts, wenn du unterwegs 35 Entscheidungen treffen kannst und beim gleichen Ende endest. So, das hat mir am Ende Life is Strange so ein bisschen versaut. Deshalb, Ich kann keine Telltale-Spiele mehr spielen, weil egal was du tust, es passiert immer das Gleiche. Und ich habe jetzt auch ähm, Stories The Path of Destinies gespielt. Das ist halt ein Spiel, was daraus besteht, dass du verschiedene Enden bekommst. Das dass darauf besteht, dass du immer wieder zwischendurch dich zwischen zwei Sachen entscheiden musst. Und du das Spiel nur durchspielen kannst, wenn du ...minimal vier maximal 24 Enden gesehen hast. Und das ist total geil. Ich mag das. Ich finde das echt wichtig, dass es ein bisschen mehr auf... ...nicht egal, was passiert, du bekommst das Ende... ...und wir gaukeln dir Entscheidungsfreiheit vor. Das finde ich... ...das mag ich sehr. Hab da Bock drauf. Verdammt. Mhm. <lacht> mir ist mir eine Frage wieder eingefallen. Aha. Und zwar gibt es noch zwei Sachen, die ich gerne durchwurschteln würde. Und das ist komplett der ganze Audioteil. Der Soundtrack ist wirklich cool. Ich mag das, dieses Atmosphärische. Und ähm, habt ihr den selber gebastelt oder hattet ihr da jemanden für, der das mit euch gemacht hat?
1: Äh, das haben wir selber gemacht. Beziehungsweise wir haben einen in unserem kleinen Dreimann-Team, ah. der das macht. Wir, wir bestehen, habe ich noch, noch gar nicht gesagt, weil wir sind.
0: genau. Ja. erzählt.
1: Also neben mir gibt's den Matze, der hat die ganzen Grafiken gemacht, über den haben wir schon gesprochen, dass er das sehr gut gemacht hat und jetzt ist äh, Tristans Zeit gekommen, der hat nämlich äh, die, den Soundtrack gemacht und ähm, das Sounddesign und auch, der war auch dafür zuständig, die ganzen, den technischen Part der Sprachaufnahmen zu leiten und dann eben die ganzen Sprachfiles nachher zu editieren und ähm, so zu bearbeiten, dass die sich vernünftig an und ins Spiel reinkommen können, was auch super viel Arbeit ist aber eben auch den kreativen Teil, der hat die Musik äh, komponiert, der hat Komposition studiert, an Erfolgfang in Essen, das Kunsthochschule, und ähm hat dann eben, genau, und wir wir haben halt das Glück, dass wir dass wir den selber im Team haben und äh, dass wir die Musik dann eben auch selber machen können, von dass die jemand machen kann, der voll drinsteckt und voll genau weiß, was ist das für eine Geschichte? Was will diese Geschichte eigentlich? Wie soll dieses Spiel eigentlich sein? Das ist schon was anderes, als wenn du dir extern jemand reinholen musst, den du dann sagen musst, hier, das ist das Spiel, schreib mal die Musik drauf. so Sondern die Musik kommt halt tatsächlich von jemandem, der die ganze Zeit bei der Entwicklung direkt ja. dabei ist. Und genau, so lief das.
0: Geil. Nee, weil das ist es halt häufig. Ich ähm, muss da immer an äh, Hans Zimmer denken in solchen Momenten, wenn Leute die Frage beantworten, wie sie die Musik zu etwas gemacht haben. Und ähm, dass viele, glaube ich, vergessen, dass nicht überall in der Produktion ein Hans Zimmer steckt, der eine Seite über Interstellar bekommt und den kompletten Soundtrack kreiert. Aber das finde ich total spannend. Ich finde es total cool, dass ihr wirklich da alles im Repertoire habt, dass ihr da ein echt ziemlich ausgeglichenes, gutes Team ist. Weil ich bin sehr Soundtrack-affin und das mag ich dann sehr, wenn das wirklich so passt zum Atmosphärischen, den man halt auch zu Hause anschmeißen kann, wenn man gerade arbeitet oder so. Und eine Sache, ähm, die mich wirklich noch krass interessiert, ist die Synchro, weil die Synchro ist richtig, richtig geil. Da, ihr habt echt fantastische Synchronarbeit geleistet. Und habt ihr davon Sachen auch selber gesprochen? Sind das alles Synchronsprecher?
1: Es gibt nur ganz wenige einzelne Sätze, die äh, in den meisten Fällen ähm Tristan eingesprochen hat, weil der da saß und das Mikro hatte. Und, ähm, aber die, nur ganz wenige einzelne Sätze, die uns dann am Ende fehlten. Äh, von von Charakteren, die halt nur ganz am Ende vorkommen. Ja, ich glaube, du weißt jetzt du vielleicht, wen ich ja. meine. Und äh, genau, so, so, so Stimmen, die da nur irgendwie einen Satz sagen zwischendurch. So, das haben wir dann teilweise selber gemacht. Aber. Ähm, uns war schon wichtig, dass das äh, professionelle Sprecher sind. Und es sind halt auch sonst im kompletten Spiel tatsächlich alles professionelle äh, Sprecher oder Schauspieler, die da sprechen. Der Hauptcharakter, der wird von im Deutschen von Thomas Kaschel gesprochen. Das ist tatsächlich ein ganz guter Freund von uns, der ja. aber auch Schauspieler ist. Also der hat hier in Bochum ähm, Schauspiel studiert Ach, und krass. arbeitet jetzt an einem Theater irgendwo. in Ich Kuchen, finde, aber das hört man.
0: Also, dass, dass da echt gute Sprecher am Werk waren. Weil das ist... Ah, oh, es ist so wichtig bei Adventures, dass eine gute Stimme ja. erzählt.
1: Sonst wird es das einfach komplett, das wird sich komplett aus der Welt raushauen. Wenn du, wenn du schlechte Stimmen hättest.
0: Wie war das dann? Ja. Weil ähm, ich habe das selber nicht umgestellt, aber die englische Synchro soll auch verdammt gut sein. Hat dann da ähm, der Kumpel, der euch geholfen hat, dabei quasi was besorgt oder habt ihr selber auch da Initiative ergriffen und gesagt, wir wollen denen und denen, der das spricht.
1: Da für die englische Synchro war der Alistair tatsächlich verantwortlich und der hat eben äh, da die Dialogregie geführt, weil das lag ja auch schon mal erstmal deswegen nahe, weil er die finale Version des englischen Skripts quasi abgesegnet mhm. hat. Also das lief so, wir haben das zusammengeschrieben und äh, der kann aber kein Deutsch. Das heißt, ich habe dann teilweise auf Englisch, oder nicht teilweise, ich habe es auf Englisch geschrieben, in meinem okayen Englisch, was er dann in richtig, richtig gutes Englisch verwandelt hat. Und er hat auch teilweise Sachen geschrieben, viele von den Interaktionstexten hat er geschrieben, die Harper halt hat, wenn, wenn er sich in den Szenen befindet. Und äh, ich habe eben dann am Ende die finale deutsche Version und Alistair hat die finale englische Version gemacht. Das, und er hat mit mir zusammen die Story geschrieben. Und äh, dadurch kannte er natürlich auch genau die Charaktere und genau die Geschichte und wusste genau, wie es sein muss. Der hat zusätzlich noch äh, einen Background in Film. Der hat äh, irgendwas mit Film studiert. Kann das also? <lacht> irgendwas mit irgendwas mit, halt Medien, auch,
0: irgendwas mit Film. <lacht>
1: genau, genau. Kann halt auch Dialogregie dadurch führen und hat das auch sehr, sehr gut gemacht. Die Sprecher haben wir alle über ähm, Plattformen im Internet gefunden, die gibt es nicht mehr. Sie hieß Voices Pro. Ich glaube, die heißt jetzt anders. Ich weiß es nicht genau. Okay. Auf jeden Fall, es gibt so Plattformen, wo halt Sprecher ähm, ihre Demos hochladen können, ihre Stimmen beschreiben können. Und äh, darüber haben wir dann, da kannst du halt Casting-Aufrufe auch starten und sagen, okay, wir suchen für die und die Charaktere. Da lädst du Charakterbeschreibungen hoch, suchen wir Sprecher. Ach, cool. Hier sind ähm, hier sind Dialoge, Kurze Dialogschnipsel zum Vorsprechen und dann bewerben die sich halt. Oder man sucht sich halt selber welche, wo man denkt, okay, die Stimme könnte passen und dann in der Regel sprechen die Sprecher vor. Und Ach, das cool. war im Deutschen genauso, nur dass wir da keine Plattform genutzt haben, sondern einfach eine Anfrage gemacht haben auf unserem Blog und bei Facebook und das Glück hatten, dass sich das krass verbreitet hat und sich super viele Sprecher gemeldet hatten. Wir hatten dann 200 Bewerbungen, die wir alle durchhören mussten. Und die meisten haben halt auch dann vorgesprochen für mehrere Rollen <lacht> und du musst dir das alles anhören und dann gucken, okay, was ist am coolsten Ich bin hier, und so um alles zu
0: sprechen. Hallo. <lacht>
1: genau. Krass, ja, teilweise haben halt cool. tatsächlich Leute waren, einer äh, hat, Sascha Krüger hat im Deutschen fünf Rollen gesprochen, <lacht> weil er so krass gut war und das merkst du halt. Okay, wenn du darauf achtest, kannst du es vielleicht merken, aber die Charaktere sind so verteilt in der Geschichte, dass, dass du es eigentlich nicht merkst. Vor allen Dingen an einer Stelle, es hat ich habe jetzt auf jeden Fall noch nicht mitbekommen, dass das irgendjemand gemerkt hat, weil der so einen so einen guten Range hat und seine Stimme so gut verstellen, verstellen das ist das falsche Wort, so gut variieren kann. Variieren,
0: ja klar. Oh, das finde ich so spannend, ähm, wenn Leute einfach auch andere imitieren können. Das ist so What. Ja.
1: Der spricht zum Beispiel im zweiten Kapitel gibt es zwei Brüder, die ein Kraftwerk betreiben. Äh, da erinnerst du dich vielleicht. Ja. An. Ist dir aufgefallen, das gesehen, dass, dass, dass das beide das vom gleichen Menschen gesprochen ist es werden? Ist mir
0: nicht aufgefallen? Ich habe es aber nachher in den Credits gelesen und ich so, ja. was?
1: <lacht> ja, es, es, also in dem Fall konnte man halt auch gut sagen, okay, das sind Brüder, die sind verwandt, die können ruhig eine ähnliche Stimme ich haben. Aber die
0: klingen ja nicht ähnlich. Also Aber man merkt's nicht, nee. Und nee. die
1: telefonieren sogar miteinander im Spiel. Hm? Und die telefonieren an einer Stelle sogar miteinander im Spiel. <lacht> ja.
0: Das finde ich krass, weil das konnte ich null einschätzen, weil für mich wirkte es so, boah, krass, so Synchro für ein, für ein Indie-Game. Aber klar, ich wusste nicht, wie viel an Finanzierung und auch Möglichkeiten, klar, dahinter steckt. Und ich finde, das ist eine starke Leistung, weil das sind Kleinigkeiten, an denen viele Spiele scheitern, finde ich. Weil wenn eine Synchro-Scheiße ist oder sonst was, dann denke ich mir halt häufig, äh, ja. macht euch dann doch wenigstens die Mühe, natürlich, wenn man jetzt nicht die Möglichkeiten hat. Dann ist das natürlich was anderes, ne? Aber ich finde es halt dann, es ist, es ist ein echt schöner Fanservice, dem, der glaube ich nicht allen Fans bewusst ist. Das finde ich echt cool.
1: Ha. Ja, das ist auch einfach echt total. Ich finde es wichtig für solche solche Spiele, das macht einfach so viel aus und es ist so im Kern des Ganzen, dass da Sprecher dabei sind und macht es einfach halt noch mal total viel cooler. Also der Moment, wo, wo man zum ersten Mal die Sprecher im Spiel gehört hat, war schon ganz geil.
0: Ja, das kann ich mir absolut vorstellen. Ach Gott, schön, wirklich. Ähm, finde ich total spannend, dass da halt auch, man hat halt auch, man merkt halt extrem, dass ihr halt auch einfach Bock darauf hattet, also einfach das zu machen und nicht nur so, ja, wir programmieren beruflich Spiele, sondern das ist wirklich so dieses, fuck, ich echt Bock drauf, es endlich zu veröffentlichen, so, wir wir machen das seit Jahren, ey, ganz ehrlich, wir haben jetzt die Chance, wie cool ist das denn? Und das finde ich, ja. das, das das beflügelt, glaube ich auch, oder?
1: Ja, voll. Das, das ging halt echt, also das war auch echt, eine krasse, krasse Sache, als wir dann irgendwie auf einmal plötzlich äh, die Möglichkeit hatten, das zu machen, was irgendwie auch total, das ging aus einer Zufallsbegegnung äh, hervor. Ich war bei der Gamescom und ich habe da mitgeholfen am Indie-Arena-Stand als Volunteer mhm. Und ähm, weil ich das alles irgendwie cool und sympathisch fand. Ja, und das ist und,
0: mega cool da.
1: Ja. Da habe ich da geholfen. Und dann war ich auch das erste Mal auf der Gamescom. Und die Gamescom ist eigentlich Abgesehen von dem Indie-Stand absolut gar nichts für mich. Das ist, ich find's schrecklich, in hm? <lacht> diesen lauten, übertriebenen, viel zu krassen Hallen zu sein. Hm? Und ähm, bin ich auch und gehe ich auch gar nicht mehr hin eigentlich. Ich weiß, was da abgeht. Ich hab's gesehen. Und äh, ich bin eigentlich, wenn ich bei der Gamescom bin, dann am Indie-Arena-Stand oder eben in dem Business-Bereich, ich bin kein Business-Mensch, aber da ist es ruhig und da kann man ab und zu ja. mal so ein bisschen entspannen. Ja, und, das sagen ähm, alle
0: tatsächlich, dass sie halt sich gar nicht ja. da so geil fühlen, sondern einfach sagen, da ist Ruhe und da gibt's wohl besseren Kaffee.
1: Da gibt da gibt's Kaffee, genau und da gibt es keinen Lärm und das ist manchmal echt... Also es kann echt mega belastend sein, wenn du fünf Tage auf so einer krassen Veranstaltung ich kann da nicht hin, musst, weil du stellst dein Spiel ja, daraus. mir Na ist das ja. zu
0: viel. Ich kann da nicht hingehen. Also ich das bin kein... Ich war bei Gamescom. Einfach die Massen, die Lautstärke, ich kriege da... Da platzen mir irgendwie meine ADHS-Ohren, weil das für mich einfach viel <lacht> zu viel Input ist und ich dann wirklich einfach... Äh,
1: ja. ja. Genau, und deswegen war ich halt in diesem Jahr, wo ich bei der Gamescom war, um da bei dem Stand zu helfen, zwischendurch in dem Businessbereich einfach nur, weil es leise war und bin da rumgelaufen. Und dann äh, habe ich eben unseren Publisher für anfossil inzidenz kennengelernt, der halt auch ein Mensch ist, der seine, ähm, also der der Chef von der Firma ist äh, der Volker Ritzhaupt, ähm, ein Mensch, der seine Spiele und Produkte sehr offensiv bewirbt und ähm, der hat eben Werbung für Nelly Kutelott, das ähm, Adventure, was die damals rausgebracht haben, mhm. gemacht im business -Bereich. stand da marktschreiermäßig mit Flyern in der Hand und hat gerufen, klassisches point -and click adventure <lacht> Genau als ich da vorbeigegangen bin, <lacht> habe ich dann gesagt, Sie ja, zeig uns. mal. Und, äh, hab <lacht> dem unser Spiel gezeigt, dann, weil ich äh, so ein Booklet von der indie Arena dabei hatte, wo das mit drin war. Und, ähm, weil wir in dem Jahr so ein Booklet gemacht haben, wo auch Spiele drin waren, die nicht ausgestellt wurden. Mhm. Und, äh, dann fanden die das so cool, dass wir weiter mit denen gesprochen haben und dass die dann irgendwann deswegen gesagt haben, okay, lass das machen, so äh, sehr mutig von deren Seite und für uns mega cool und ein bisschen überwältigend in dem Moment, weil da musst du natürlich halt irgendwie dein Leben darauf umschmeißen, weil wir haben halt irgendwie teilweise noch studiert, teilweise schon so im ersten Job so gearbeitet, hatten da aber alle Bock drauf und haben halt auch dann deswegen gesagt, okay, ja gut, dann lass das jetzt mal machen. Und dann mussten wir auch erstmal in eine gleiche Stadt ziehen. Das war nämlich am Anfang auch überhaupt nicht gegeben. Und dann musste ich überlegen, okay, wo können sich denn alle vorstellen hinzugehen? So und dann haben wir uns nach Bochum geeinigt, weil wir viele Freunde haben und weil wir alle hier aus der Nähe kommen und viele sind hierher gegangen zum Studieren und hier oder hier geblieben und keine Ahnung. Haben wir uns halt darauf geeinigt und sind dann alle nach Bochum gezogen und haben also quasi unser Leben alle verändert, um das machen zu können. Krass. Und das war halt schon auch ein bisschen Krass, irgendwie. Aber es war halt auch mega geil, weil wir es halt it? voll gerne voll gerne machen wollten, ja.
0: Krass, stark. Ah, super. Ey, das finde ich so spannend und ich habe echt Bock darauf, was ihr in der Zukunft anstellt. Ehrlich, ich freue mich da richtig drauf. Ich bin wirklich, wirklich Schön. gespannt und ich werde dranbleiben. Ich glaube, mich werdet ihr jetzt halt einfach nicht mehr los, aber ich glaube, das ist in Ordnung. <lacht> ist okay. Äh. Ja. <lacht> Gibt es noch irgendetwas, was du unbedingt loswerden wolltest zu dem Spiel, was du dringend erzählen wolltest, was nochmal mal super Spannendes oder sonst was? Ansonsten kannst du hier auch gerne nochmal richtig ordentlich Werbung machen. Warum? Mich hat's auf jeden ja. Fall
1: super super gefreut, mit dir zu sprechen. Das war sehr nett und äh, mich freut's, dass wir jetzt ein neues Spiel machen können, vor allen Dingen und dass das alte raus ist. Das haben wir ja schon ausgiebig besprochen. Wer es spielen möchte, der der findet das auf Steam und äh, GOG und überall. AnforScene inzidenz.com und da findet man es dann. Und ähm, genau, also vielen Dank. Es war sehr, 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 sehr schön.
0: Oh, ich habe mich gefreut. Du bist jederzeit herzlich eingeladen, wenn du auch einfach sagst, boah, ich habe Bock, über das neue Spiel zu sprechen oder sonst was. Komm hier hin. Ja. Ähm, habt ihr einen Plan, wenn das Spiel rauskommen soll oder seid ihr da erstmal, ähm, nehmt ihr euch da erstmal nee, alle Zeit? Quasi? Wir sind damit
1: super früh in der Entwicklung mhm. und ähm, wir müssen mal gucken, also wir haben jetzt halt auch Kohle für den Prototypen und wir müssen überhaupt eh sehen, wie es dann damit danach weitergeht. Wir wollen das Spiel eigentlich sehr, sehr gerne so weit wie möglich erstmal alleine unabhängig entwickeln, soweit wir das können und äh, wissen aber halt noch gar nicht, wann der Punkt kommt, wo wir sagen, okay, jetzt bräuchten wir vielleicht mal einen Publisher oder Hilfe oder so. Keine Ahnung. Also wir sind noch ganz, ganz am Anfang und es wird nicht im nächsten Jahr erscheinen können. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Vielleicht danach im Jahr, was ist dann, 2020? Mm. Ja, ja. Äh, frühestens dann irgendwann. <lacht> Aber wir haben schon, äh, es letztens schon bei, bei Twitter und Facebook und überall, wo wir unsere Tentakel, unsere schleimigen Tentakel ausstrecken, äh, verkünden lassen, dass wir dieses Mal sehr, sehr offen in der Entwicklung sein wollen und äh, gerne super viele Sachen teilen und zeigen und Fragen beantworten und Leute mit reinholen von von außen, die gerne äh, Feedback geben können jederzeit für die Dinge. Ähm, deshalb, also wir wollen den Prozess ich einfach so ein bisschen sehr transparent Hallo. begleiten. Ja, <lacht> und Wer Bock drauf hat, so wie du, der kann uns gerne halt überall, ihr findet uns in den sozialen Netzwerken, wenn ihr ein bisschen Detektivarbeit leistet. Wir verlinken also euch, aber, extra ähm, nicht wo. Genau, ihr müsst erst genau. Rätsel
0: lösen, ihr müsst erst Strümpfe als Kairim nutzen, damit ihr an die Informationen ja,
1: kommt. Ja. richtig. Es gibt Suchmaschinen und man findet Wege. Man findet uns auf Facebook, Twitter überall. Wir haben Discord-Server, da wird halt viel darüber geschrieben auch. Du darfst ja auch und, wirklich
0: gerne alles irgendwie reinhauen. Wie heißt ihr, wo, die ist das? Ja, ja genau. Und,
1: ähm, man findet das schon. Tweeting mhm. Woods bei, bei Twitter und Facebook einfach Backwoods suchen, so. Und, ähm, genau. Sucht uns irgendwo und dann findet ihr uns und dann könnt ihr halt gerne am Prozess in irgendeiner Form teilhaben. Wie genau das funktioniert, machen wir jetzt auch gerade irgendwie, also beim Anfassingen-NC, das haben wir während der Entwicklung auch mal was gepostet, so, aber wir wollen halt gerne mehr machen und wir wollen halt gerne mehr Feedback haben, so, und wie das am besten gehen kann, können wir auch alle gemeinsam rausfinden, sagen, also, ja. gucken wir mal einfach, wie es, wie es am schlechtesten läuft dann müssen wir was besser machen
0: ach gut, ey, ist so schön, dass du hier warst ich finde, das war ein fantastisches Gespräch tut auch einfach mal gut hier, dass du nicht nur das Werbefähnchen wedelt sondern halt wirklich drüber <lacht> redest weil es halt eben ein Herzensprojekt ist ihr habt dann echt, echt schönes Spiel gemacht und ihr habt mich nicht bezahlt dafür ich habe einfach nur sehr begeistert einen Point and Click gespielt und ich hoffe, wir hören uns hier nochmal äh, hoffentlich nicht erst 2020 aber vielleicht finden wir ja noch andere Themen, über die wir quatschen können und ich sag dir ganz, ganz dickes Danke, dass du hier warst. Liebe, liebe Grüße an deine Kollegen. Ihr habt krasse Arbeit geleistet. Und ja, dir äh, ist gleich das letzte Wort überlassen. Wir sind leider so asozial, aber ich sag auf jeden Fall schon mal äh, auf Wiedersehen. Schön, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!
1: Ja, vielen Dank. Mich hat es auch sehr gefreut. Und tschüss.
0: Und stopp!